0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Duhamin, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iardă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne de cerul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duc, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. într-un numele Domnului
1: Preacucernice, Părinte,
0: Profesor, Consilier,
1: Binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu ca să Har și ca să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La tic. Bună seara tuturor. Bun. Haideți așa, urcați, urcați pe scenă liniștiți. Urcați pe scenă. Urcați pe scenă, haideți aici că asta nu e pentru doar pentru monștrii sacri, da? Haideți, haideți sus, care mai vreți, haideți. Ocupați gările. liniștiți Sper că ne, ne ține, sigur ne ține. Am văzut să ședințe de partid aici, o să ne țină. Haideți. Silici
0: Înseara, tuturor! Îmi revine Sancina să-l prezint pe Părintele Profesor Constantin Necula. Cred că este destul de greu. Dar prezența dumneavoastră mă determină să cred că este atât de ușor și a fi cunoscut. Este atât de popular, pentru unii și atât de incomod pentru mulți. Este popular vorba părintului copil pentru cei care îl iubesc. Și nu sunt puțin aceia de dovadă, iată prezența dumneavoastră. Și incomod pentru mulți cei care nu iubesc. A scris 80 de cărți. Eu nu știu dacă am citit 80 de cărți.
1: Mă Măla. Minte pop, am post, de... fiea <fie> <fie> Nu minti... <fie>
0: cred că da, că acum sunt proaspete și sperăm sunt la ieșire. Da. Da, vor fi Sper. la ieșire. Sper Chiar să mai avem azi, ieșire. Case, acum au ieșit. Această conferință este organizată de către Asociația Copiii de Cristal. O termă care incită și dânsul totdeauna ne incite, ne provoacă prin aceste titluri, după cum știți și dumneavoastră, cei care îl iubiți și citiți cărțile, Isus Hristos, curajul nostru. Este o conferință care se adresează în mod special nu copiilor de cristal, cât părinților și nouă tuturor. Pentru că nu-i ușor să treci prin astfel de încercări și de aceea noi de câțiva ani organizăm sau avem un parteneriat cu această asociație și cu acești oameni minunați tocmai pentru a integra pe copiii aceștia în societate, dar mai ales și subliniez lucrul acesta. Dar mai ales pentru noi. Cei sănătoși în ghilimele va țin pentru că este, cred că, cel mai greu diagnostic depus. Pentru ca să ne obișnuim cu acești copii și să avem o altă atitudine față de ei și în momentul în care îi vom iubi, Vom primi dragoste acestor copii minunați. Vă mărturisesc că cei câțiva ani pe care am avut alături de ei mi-au dat niște lecții de viață extraordinare. Am avut de învățat. Și de aceea încercăm să facem și aceste conferințe și această și taina Sântului Maslu în fiecare săptămână, acum în post și în afara o postului, odată pe lună, prima luni din lună, tocmai pentru a avea o altă atitudine față de copii și pentru a încuraja pe acești părinți care, spun eu, sunt niște martiri. Îi mulțumim Părintelui Profesor Agenda dânsului este foarte încărcată și mulțumim și pentru că vinem la Brașov. Este acasă la el. Vă așteptăm cu mare drag și vă rog, chiar vă provoc, să-l provocați la întrebări după conferință. Vă mulțumim, Părinte Profesor, și vă dăm
1: cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult și îmi permis să vă îmbrățișez cu toată căldura. În primul rând aș vrea să aplaudați măcar câteva secunde părinții copiilor de cristal. Aș vrea să simt aplauzele astea însoțindu-i tot timpul. Pentru că așa suntem noi făcuți, românii. Trebuie să ne strângem din când în când ca să dovedim că suntem buni și stăm tot timpul împreună ca să dovedim că suntem proști. Sper că acum stăm din când în când, suntem la momentul din când în când. Vreau să le mulțumesc părinților copilor de cristal pentru curaj și pentru curajul că ne-au strâns astăzi la oaltă. Magistrat sau notița unui om de presă care spunea că vom face o dezbatere despre autism. Trebuie să fii un pic autist ca să-ți spui asta. Că de dezbatere a avut țara asta parte în ultimii 26 de ani ca și în ultimii 50 de ani dinainte de ni se ia cu totul. La dezbateri ne pentru în cel mai bine. Nu. Are dreptate. Vedeți că mă, am și eu un sprijin. să lăsați așa. <laughs> Vreau să vă spun că am venit doar să le confirm în seara aceasta că Hristos e curajul nostru. N-are nicio legătură cu puterea noastră de compătimire cu ei. Nu putem compătimi cât pădânsii și pătimim. Și de aceea îngăduiți-mi să spun că îl chemăm pe Hristos în ajutor să ne învețe să compătimim cât pătimesc ei. Măcar să avem bunul simț de a recunoaște când oamenii au probleme, să întindem o mână și dacă e nevoie, să lăprimăm și să ștergem cu lacrima noastră lacrima lor. Al doilea lucru pentru care vreau să vă mulțumesc astăzi. Știu că e vine, că e târziu. Normal trebuie să fim acasă, ascunși, în cădura din apartamentele noastre, ca copii. Ne-a prins iarna din urmă. Să stăm împreună astăzi, acum e darul mai Maicii Domnului pentru toți. Să știți că am ținut și m-am bucurat că n-am am mai avut eu alte lucruri de făcut astăzi, dar le-am dat deoparte, pentru că mă pot închina și mâine la mai Maicii Domnului, dar nu vă pot să decât astăzi pe frunte, să vă spun ce important este în ziua Bunei Vestiri, să ne aducem aminte că femeile din jur sunt mame, surori, bunici, străbunici, sfinte, nu doar vedete de televiziune, nu doar, ați văzut cum este acum, măritată, divorțată, arestată, deci că trăim într-o altă lume și că femeii se poate spune pe nume fără să ne crape obrazul. Și al treilea lucru, vreau să vă spun că eu n-am mai fost la Patria de la primul film cu liceenii. Vă mulțumesc că m-ați adus înapoi în Patrie. Aici am fost și de opt ori la lancea de argin. Și am stat la coadă câte trei ore de fiecare dată. Am stat două, o zi la coadă să văd de optor ori filmul cu lancea de argint. Ceea ce vă propun în seara aceasta este exact ce se întâmplă în filmul cu lanța de argint. Un fir de păr care bloca mișcarea ucigașă a unor cuțite zburătoare. Nu sunt decât un fir de păr, dar mă mândresc cu asta. Vreau să vă zic că nu o să vorbim astăzi despre altceva decât despre ceea ce ne-a dăluit Evanghelia zilei. Povestea e simplă putem bănui că suntem cam la aceeași oră. Că Îngerul n-a deranjat pe Fecioara Maria tocmai când frământa pâinea. Și nici când pregătea prânzul. Putem bănui, și eu zic așa este, de aceea Biserica unește vecernia cu liturghia, că era spre seară, către 6 și 14 minute și vreo 20 de secunde ceasul arbitrului, când Îngerul s-a evit unei puștoaice din Nazaret să-i spună că a ales-o Hristos. Acum pare la îndemână că toată lumea crede că a ales-o Hristos. Ați văzut? Până și care ne aruncă în aer că ei sunt și lui Dumnezeu. Pe vremea aceea oamenii erau mai atenți la cuvinte. Dovadă că Îngerul nu pierde vremea. Îngerul vine, îi spune Fecioarei mesajul pe care l-are de spus, se întoarce imediat în împărăția îngerilor? Pentru că este vizibil este vizibil, că în momentul în care a constatat că odată cu cuvântul său și răspunsul Maicii Domnului pruncul a prins viață în cele Fecioare Maria, îngerul n-a mai putut să o privească pe Maria. Sârșitul Evangheliei este și îngerul în dată a plecat. I s-a făcut frică. Înainte, înaintea lui, stătea mama absolută. Înaintea lui stătea receptacolul absolut al Dumnezeirii. Sau cum ziceau cântările din viacul 3 și 4 în Bizanț, pe care noi le-am uitat, azi le forneim așa, dar ei când le cântau știau ce zic. Bucură-te, Catedrală, că astăzi împânte cele tău Fiul tău este hirotonit arhiereu. Asta a văzut îngerul, s-a făcut mic și a fugit în cer. L-a luat frică de ce vedea pe pământ. El care văzuse începutul și sfârșitul până la urmă tuturor lucrurilor de până atunci, care se cutremurase în dese înfrânge și se luminase în dese biruințe în fața unei puștoaice din Nazaret, s-a lăsat cuprins de frică. Pentru că miezul de lumină din can de la celui său era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, care primise acceptul să fie născut, nu făcut. ca Domnului le-a redat femeilor demnitatea de a naște copii nu de a face copii. Și suntem la momentul acesta la care în țară tinerii se pregătesc să mărșăluiască în favoarea vieții. Ce vor să zică tinerii, respectați-ne mamele. Niciunii dintre noi nu suntem produsurile probetelor voastre ideologice. Asta este tema pe care ne o pune la îndemână starea de lucru de astăzi. Toată lumea ne crede fișe de post, obligații, fluturași de pensie sau fluturași în general. Toată lumea crede că avem ceva obligatoriu de dat și nu mai avem nimic de primit. Avem de primit înapoi demnitatea că suntem copiii părinților noștri. Până și cei care cred că au nevoie doar de un contract social sau care cred că dacă se iubesc în același sex, sunt iubiți cu adevărat. Le spunem și lor că tot o mamă și tot un tată i-a născut, iar când Biserica apără dreptul de mamă și tată al persoanelor umane, le apără propriilor părinți, de care au uitat că altfel nu înțeleg de ce ura împotriva iubirii. Nu înțeleg de ce ura împotriva bunului simț. Nu înțeleg de ce ura împotriva dramei fundamentale prin care trecem, că murim mai mulți decât ne naștem și murim urât și naștem uneori cu mare greutate. Am adus aminte de acest lucru pentru că știu sigur că în inimile tuturor mamelor cu copii cu probleme și n-am să spun doar a mamelor copilor autiști, întotdeauna se socotesc de vină scopii bolnavi. Iar societatea românească multilateral dezvoltată, călcând neprecupețit spre un final umilitor, are grijă să le aducă aminte tot timpul că sunt de vină. Până și popimile noastre, drapații în negru ai minciunilor zis pastoral-misionare, găsim mai multă vină în mame decât în propria noastră lipsă de păstorire. E ca și cum, într-o anumită perioadă, nu? S-a arătat tot tipul către biserică care că ar fi de vină pentru scurt circuitul din sistemul întregii României care ajunge din ce în ce mai dependentă de moartea tinerilor ca să-și renască viitorul. Taina cea mare pe care vreau să vă spun este aceasta. Mamele cu copiii cu probleme nu sunt frigiderul frustrărilor noastre din care din când în când scoatem cât un mucegai de conștiință să le scoatem ochii. Îndrăznesc să spun, frumusețea preoției de fiecare dată se simte cel mai aprins la momentul iertării de la spovedanie. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg, oferindu-ți șansa să mergi mai departe. Sigur că avem părerea ale părinților bisericii care ne atrag atenția în ce mod de celelare aceasta genetică duce la nașterea de probleme. Sigur că avem părinți moderni care reușesc să ne spună de fiecare dată cât de greu este dacă nu suntem atenți la ceea ce acumulăm. ne zic medicii. Bine, medicii ne spun de obicei după ce mor copiii. Bine ar fi să ne zică în timp ce sunt încă vii. Iar marea majoritate a medicilor știu să o facă. Ei bine... În momentul în care aducem aminte că pântecul Maicii Domnului este cristelnița prin care Hristos intră în lume, ne aducem aminte că fiecare copil pe care îl avem în biserică nu este doar rodul Pântecului Maicei sale, ci și rodul morții și învierii în botezul cristelniței. Deci ori credem în botez și atunci sprijinim Mamele, indiferent de de problema copiilor lor Ori nu credem în botez Și ne vom scuza tot timpul în cultura Și mentalitatea agresivă împotriva lor Prin lipsa credinței Că din apa botezului Nu doar că renaști mai sănătos Ci renaști nemuritor Materia primă a împărăției celurilor este nemurirea de aici și greutatea oamenilor de a-și duce crucea nemuririi pe mai departe. Un alt lucru pe care am ținut să vi spun astăzi, deși mi-am notat totalmente altceva, nici nu mi-am notat, de fapt, este să încercați să priviți către ceilalți cu demnitatea cu care vă privește Dumnezeu. Ne-am obișnuit în ultima vreme să ne scoatem ochii. Sau câteodată să privim așa peste... Ochelari, să nu ne obosească lentilele. Cu o superioritate, toți suntem experți în toate prostiile pământului. Am avut, ni s-a umplut cultura românească de experți, mega-experți, supra-experți, dar ne-am, ne-am pierdut cel mai de preț dar de la Dumnezeu: obrazul. Și unde obraz nu e, nici expert nu e. Unde nu este umanitate, nici umanism nu există. Tot ce au auziți în ultima vreme că vrea să dărâme, știu eu, scoaterea religiei din școală, dărâmarea bisericilor, e un umanism neinteligent. Ca să nu spun că e un, ina- un, 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 un umanism prost, că nu-i frumos să-i faci proști. Pe mine unii mă fac tâmpit, pentru mine e onoare. Sunt totuși născut la poalele tâmpei, adică <laughs> să fim serioși. Și atunci le atrag atenția tot timpul, că Modul în care Dumnezeu ne crește în inteligență este modul părtășiei experienței celuilalt. M-au întrebat astăzi de la un radio din țară și cum trebuie să postească creștinul ortodox. Și astăzi am trăit cu Părintele Protopop și cu încă doi, trei, o experiență interesantă. După ce ne-am lăsat hrăniți de Dumnezeu la liturghie, am mers într-un cartier de aici, din Brașov, și ne-am hrănit împreună cu oamenii străzii care erau hrăniți acolo. Să postești înseamnă să știi cu cine mănânci, nu ce mănânci și mai ales pe cine mănânci. Că la noi problema este cum n aș putea mastica mai ușor pe aproapele. Nu mai avem nici cum, vedeți că noi nu mai avem vocație, avem cariere. nu mai avem pe Hristos, avem nevoie de motivații multiculturale avem cursuri de motivaționalism, ca și cum ar fi o boală și și este o boală. Dacă vreți, ca să înțelegem de plin prin ce drame trec oamenii ai căror copii sunt în dramă, priviți-vă la ochii mari pe care îi faceți când copiii, în în loc de nota nouă, vin acasă cu 8,99. Vai! Dezastru! Ferească Dumnezeu să mai dai studenților nouă astăzi. Riști să ajungi victimă în aeroportul din Zevanten. Chiar dacă nu te aruncă nimeni în aer. Oare văzând morțile astea cumplite, înțelegem cât de neimportante sunt grijile noastre? Cel mai interesant comentariu la ce s-a întâmplat zilele acestea la Bruxelles, l-am auzit la postul meu preferat de fotbal. Digisport. Serios. N-ar fi prima dată. Dar e prima dată când aud atât de corect spus. Unul dintre realizatorii de acolo a spus ce oare acum înțelegeți în contextul ăsta că nu mai avem voie să... Punem titluri de genul Nenorocire la steaua, i s-a rupt tricoul lui Toșca. Sau dezastru la astra ploiești, a plouat din minutul 30. Gol tardiv, dezastru în fotbalul române. Oare înțelegem că de fapt adevăratele dezastre sunt îngă noi și în marea majoritate sunt neînțelegerea cu care ne purtăm cu cei care nici ei nu înțeleg de ce Dumnezeu, tocmai pe ei, i-a ales să poarte o cruce altfel decât celorlalți. Una dintre greutățile unei astfel de seri este ca nu cumva în ceea ce spun să vă rănesc pe dumneavoastră, dar nici să nu încurajez victimizarea celor care își trăiesc drama șederei lângă proprii copii de scristal. În ultima vreme asistăm la un fel de recrudescență a drepturilor celor guralivi. Părinții copilor cu adevărat bolnavi sunt foarte tăcuți. Încearcă să se mențină în liniște. Cum era când eram noi mici și aveam talpa de la și noștri găuriți, dar noi jucam în finala județeană. Și astupam gaura din tenis nu cumva să se vadă că n-aveam tot tenisul la noi. Ne era frică să plonjăm, că dacă ne fotografiază la drum nou și ni se vede în poză. E bine, în marea majoritate, oamenii aceștia din dramă lor foarte grea nu fac un standard de bătălie. De aceea noi am văzut cerând mai multe drepturi, mai zgomotoși. Ar fi și penibil să ieși cu copiii în stradă, cum au ieșit știu eu, minerii. N-am auzit niciun președinte al României în ultimii 26 de ani să ceară părinților ieșiți în stradă să vă apărați copiii. Am auzit ieșiți să ne apărați pe noi politrucii de partid. Pe noi, noi comisari ai sovietelor. Omorâți pentru noi. Călcați-vă în picioare, înjurați-vă români. Scoateți-vă ochii ca noi să părem că suntem cei care vă conducem. Iar eu vă cer, nu ieșiți nici odată în stradă când vreți drepturi. Pentru un ortodox, singurul punct de unde vine adevăratele drepturi, e fața Sfântului Altan. Când ieșim în stradă în încât un marș, este să le arătăm că dacă vror, vor ei să facem ca ei, ne iese. Și ca să citesc dintr-un filozof în viață, Ghinion, ne este chiar mai bine ca multora. Că în România cât un ONG impune cât o lege pe 2,4 semnături. Oare 3 milioane de români vor mai conta pentru contungerea de partici și de stat. Sau și acolo suntem prea puțini ca să fim luați în seamă. Ei bine, Biserica vă cere atât. Rugați-vă neîncetat. Părtășiți unii altora durerile și purtați-vă unii altora sarcinile. Încetați cu cearta în biserică și despre biserică. În biserică nimeni nu e mai deștept, nu suntem mai deștepți unii decât alții și cu atât mai mult nu suntem mai deștepți, sau mai puțin, dacă vreți, nu suntem mai deștepți decât Dumnezeu. Atitudinea noastră trebuie să rămână smerită, atentă și veghetoare. Cea mai grea lecție despre copiii cu autiști pe care am primit-o, am primit-o în biserică, dar nu la modul plăcut o puștoaică, a cărui kilometraj la piciorul drept putea înregistra 12 km de mers pe zi într-un coridor de 10 metri în casa familiei, a fost luată de ca ei să fie, să fie dusă, să fie împărtășită în biserică. Ah! Ce-ai găsit? Acolo erau doamnele care nu se mișcă de pe scaunul lor bătut în cuie. Acolo erau consilierii care nu se mișcau din poziția pentru luptă cocoșat. Cum ca copilul se auzea, zicea părintele, cu pace, Domnului să ne rugăm. Aia mică zicea așa ceva, dar ăștia. <sus> Un val de. <sus> nu zic alte litere, că în engleză poate suna orice și ăsta. După aceea, iarăși, încerca mama să s-o, a încercat, n-ai în prima săptămână, între a doua, între a treia, până când am găsit soluția de mijloc. Ca să nu mai deranjăm Duhul Sfânt când le căuta pe distințele noastre colaboratoare. Am luat copilul afară, în curtea facultății de teologie și cu ajutorul mamei l-am împărtășit. Mă am că am scăpat. Dar în următoare mama aceea cu fetița a mai adus opt mame cu vreo șase fetițe și doi băieți. Pentru că în lumea noastră închisă în mistere, în mistic, unde privim tot timpul în sus, noi nu vedem că România este lovită de o epidemie de supărare sufletească la adresa oamenilor. Mai a zis că am scăpat și după aceea ce am împărtășit pe aceea. Săptămâna următoare, să vedeți bai, nu mai aveau unde parca copiii. Au venit cu camioane, cu mașinute, cu, trole, cu, cu, cu trotinete și au dus cărucioarele. Și atunci am constatat că biserica este nu unde zicem ci biserica este unde se spune se împărtășește robul lui Dumnezeu cu trupul și sângele lui Hristos spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Mai să mă dea afară și din curte câțiva. Noroc că n alt prea privind bine peste gard și întrebându-l eu ce de făcut. Tu fă acolo ce ai de făcut, că țin o poarta. <ră> Știi ce înseamnă asta? Că avem nevoie unii de alții. Noi nu, nu suntem o adunătură de oameni care bifă în prezența, în biserică. Sigur că sunt probleme la integrarea acestor copii în școală. Nu-i plăcut. Nu-i plăcut. E foarte greu. Școala românească personal, cred că a ales cea mai proastă soluție de integrare a copilor cu probleme în școală. Obligativitatea. Ei nu sunt niște imigranți, voi oameni buni. Ei sunt copiii noștri. Lor trebuie să decrezi culoar culoare de educație. Să le creezi un program personal. Să pui la dispoziția fiecărui copil doi, trei oameni. Un examen final mai încolo. Ce să să dai note unui copil care nu știe să zâmbească băi oameni buni? spune că îl iubești nota ta. Uite, Doamna îți dă te iubesc. Chiar dacă nu înțelegeți. Să-ți vadă fața. Știți că prima mea experiență cu copiii cu autism n-a fost din viața reală. M-am uitat la steluțe pe nisip. Ați văzut filmul de la Bollywood. nu vă dau. Să vă duceți acasă, să căutați steluțe pe nisip. Să vedeți acolo cum un copil cu dislexie este tratat ca un idiot de către unii care cred că pedagogia se bate în cuie, nu în inimă. Nu, nu pedagogii ne lipsesc. Nu învățătorii ne lipsesc. Nu profesorile, Nu preoții ne lipsesc. Nu medicii ne lipsesc. Le-au fost smulse din piept inimile ca să devină funcționari unor năpârliți politic. În Hristos Trebuie să le dăm inima înapoi. Să le spunem, poți închide toată maculatura care te stresează și fi ceea ce ai fost dintr-o Omul care mișcă bastonașele. Un prieten de-al meu a dedicat ultima lui carte primei mâini care i-a însoțit prima scriere. Mi-a trebuit 26 de ani să aud că un scriitor dedică unui învățător Cartea pe care o scrie. Unde s-au dus sufletele noastre? Cum s-a creat autismul acesta sufletesc? În care tot timpul nu înțelegem nimic din ce ni se întâmplă, dar nici nu facem nimic să începem să înțelegem ce ni se întâmplă. În urmă cu ceva, în mergând la un curs de specializare, așa ad hoc, la un profesor italian de marcă în domeniu, am constatat de ce nu conduc mașină și n-am carnet. Pentru că și eu mă tem de toate mașinile care vin din dreapta. Și mie mi se pare că merg prea repede și nu înțeleg ce vor. Apoi m-am uitat la Messi, care nu pasează decât cu ristul exterior, stângul spre interior, că dreptul nu și îl vede. De aceea totdeauna când el pasează, îi surprinde pe ceilalți. Pentru că cel care pasează după regula lui, îi surprinde pe ceilalți care trăiesc după regulile scrise. Ia, așa, așa, Dar cel mai tare m-a impresionat faptul Că nu există niciun fel de formă în care să se spună că izolaționismul este o formă de pedagogie. Că a întoarce spatele e o formă de creștinism. Că vorba vulgară și mizeră la adresa cuiva este medalie de aur în lupta pentru apărarea ortodoxiei. Ortodoxia nu trebuie apărată. Ortodoxia trebuie trăită și atât. Iar pentru a trăi ortodoxia trebuie să te legi tocmai de bebelușul care astăzi este vestit că este monozigot. Spre oftica multora. Hristos în pântecele cei sale ne spune că orice copil contează. Că primul cuvânt despre copilul care stă în burtica mamei sale contează. Îi dăruiește un drept sublim și inalienabil. Dreptul de a fi copilul lui Dumnezeu. Nouă nu ne iese. Brațele noastre sunt neputincioase. Există în ebraică, limba de bază a Vechiului Testament, doi termeni care definesc educația. Unul spune, al, tra- al-, al purta pe cineva cu tine, dar celălalt este al purta pe cineva în brațe. Noi asta cu trasul, haide, când o avem? Ba chiar împingem din spate. Termenul nu definește asta. Adevării că educația reală este a purta în brațe. Problema mea pentru care ne-am strâns astăzi și v-am provocat este să învățați că uneori cei care poartă în brațe au ei înșiși nevoie să fie purtați în brațe. O fi Brașovul New york să sau o fi Brașovul Moscova de nu ne vedem unii pe alții. Eu mă bucur că în biserică s-au găsit rafturile de sticlă pe care să punem copiii de cristal. Fiți foarte atenți unii la alții. Dacă ni s-a întâmplat ceva grav în ultimii ani, este că am fost toți dotați cochelari de cai. Prin 87 sau 88... Poate chiar mai devreme început să dea la steagul, la tractorul, la hidromecanica. Dacă vă duceți aminte, măștilele de gaz era un atac. Culmea tot sovietic, mi se pare. Era foarte aproape. Doamne, cele mai bune genți cu care a mers în câmp, la culesul sfeclei, la degeratul de toamnă târzie, erau măștile alea. A trebuit să ajung în armată și chiar să se întâmple, să nimeresc într-o... Într-o zonă de război să înțeleg că nu-i bine să-i scoți, că toți ne-au spus, nu scoateți! De ce vă zic asta? Nu mai trăiți cu măști de gaze pe față. Nu! de nimeni neamul românesc cum o face neamul românesc. Noi înșine ne-am ajuns unii altora toxici și în toxicitatea aceasta a devenit răi supărați unii pe alții plin de sine și neîndatoritor la binele celuilalt. Cuvântul care l-am dat cu delete este mulțumesc. cum mulțumesc frumos, aproape că mi se face frică să-l mai repet. Am uitat să mulțumim că am primit o injecție corectă în spital sau că ni s-a dat un tratament bun. Nu s-au zis niciodată pe hot news-uri. Am fost tratat foarte bine într-un spital. Mi-am îngăduit eu să scriu un articol și așa am aflat că în calitate de lepră, de popă ce sunt, nici n-am dreptul să fiu tratat într-un spital de stat pentru că teroriștii de popi furați banii poporului. Și am spus, mă numesc Necula Constantin, sunt Tardelian originar din Brașov și nu sunt teroristul neamului românesc. Cei care terorizează stau bine mersi la calculatoare și dau știri sau nevestesc Truncheat adevăruri despre propriul nostru popor. Vă cer să refuzați să mai purtați ochelari de cal. Săți oameni în toată firea. n cum să. Nu, nu, mai zic cu firea că candidează și. Am mari probleme asupra acestui cuvânt în ultima vreme. Dar când vă este greu de fiecare dată, înțelegeți că nu sunteți singuri. Și faceți-i pe ceilalți să înțeleagă că nu sunt singuri. O brașoveancă de-a noastră, doamna Lydia Stoița, Stoicesc. Stoicescu, care este fata păintrui Popița din Noua, pe când eram eu elev de liceu, a scris o carte strașnică, pornind de la un singur verset din Vechiul Testament. Vai, virgulă, celui singur, semnul exclamării. E o virgulă care nu este exclamativă. Ci poate face un vai în binecuvântare. Între noi e nevoie de virgule. Nu de semne de exclamare și de semne egale. Noi nu suntem egali unii cu ceilalți. Când le au pe domnișoarele astea din mișcarea feministă că ele ar putea fi egale cu Fecioara Maria, ca să nu zic altceva, mi se face așa. Am o bucurie lăuntrică. Adică cum n-ar semăna Maica Domnului cu Lady Gaga, nu? E, e la mintea copilului. Dar imediat mă opresc pentru că m-ar certa ca Domnului. Pentru Maica Domnului, Lady Gaga are aceeași importanță ca pentru orice femeie care își nevoiește trupul și sufletul în ultimul loc, din ultimul punct din lumea aceasta. Rămâne doar să-i spunem că e așa. Doar să-i vestim că este așa. Ieșiți din starea ipotetică. A, dacă aș fi eu președintele României, câți n-am auzit noi în ultimii ani așa. El, cum voi ajunge... Da, toți. În ipoteză, toți suntem la ai premiului Nobel. În realitate, au luat premiul Nobel unii dintre noi care fie au muncit la străini, fie ne-au tratat pe români ca pe niște străini. Și au scris despre noi adevăruri indubitabile asupra vieții noastre sociale și duhovnicești, că după prima carte n-are rost să le mai citești pe alalt opt publicate la aceeași editură, pentru că pierzi timpul. Vă îndemn să nu mai fiți ipotetici. Să vă luați în dinți și să faceți ceva. Iar când nu puteți face nimic, măcar puneți-vă în genunchi și începeți să vă rugați, pentru că este semn că faceți cel mai important lucru din viață posibil. Sigur că pretextul poveștii noastre s-a încheiat aștept provocările și dacă am să știu și răspunsurile, mă voi bucura. Dar revin, vreau să aveți această conștiință sigură că nu aparțineți unei biserici bâlbuite. Am scris aseară și azi dimineață au publicat la Republica un articol cum vede un băiat din Ardeal săptămâna patimilor pentru colegii noștri și frații noștri din strana vestică a bisericii catolici și protestanți care nu în seara asta au vinerea patimilor. Și am spus că eu ca băiat de Vrașov, am să zic de Steagul, dar se înțelegeau altele, nu pot să uit cum fugeam în vinerea mare sau în sâmbăta mare din Steagul până la biserica de pe Zizinului și ascultam slujba catolică, Bine, nu înțelegeam nimic, că se vorbea în Gurește și e limba mea preferată. Dar era suficient să învăț cei doi prieteni de la bloc cu care mergeam cum se bucurau de vestirea Evangheliei în limba lor și mă bucuram eu însumi de vestirea Evangheliei în limba lor. Dimineața de vreme, cu un prieten care stătea foarte aproape pe comede, țâști fugeam la Biserica Neagră. Mai tare sunt în germană până în zilele noastre, dar bucuria lui și a părinților lui, frumusețea slujbe și rigoarea luminii care cuprindea ziua de învier, mă bucura și pe mine. E drept că după aceea fugeam neapărat în șchei. Unde părintele Ișa sau părintele Tașceanu, înger păzitor fără de preț ai altarului din șchei, vorbeau de post. Continuau să mă țin atent la post. Nu ca și fi postiferească, dar îmi plăcea. Simțeam în vorbirea lor același frison cu învierea. Nu pierdeți această calitate de fi ai Învierii. E singura pe care nu ne-o pot aliena. E singura pe care nu poate fi atacată de nicio lege din lume. Și uitați-vă bine, când s-au încercat tot felul de tertipuri împotriva neamului românesc, câtă vreme crucea a strălucit în inimile noastre, indiferent de confesiunea noastră, Hristos a fost de partea noastră. Asta vreau să le spun și părinților, copiilor de Cristal. Hristos pe cruce ține în primul rând partea oamenilor. Pe cruce Hristos, umilit și bătut de oameni, Dumnezeu întrupat, scuipat, rănit și zdrobit, spune pe cruce să nu le, să, nu le fie socotite oamenilor păcatele acestea. Ține partea oamenilor. Dumnezeu nu e dușmanul nostru. Nu pe el trebuie să-l întrebăm de ce, ci marea și nenorocită rupere de sensuri care ne înconjoară și unor sășnește spre noi în nebănuite chipuri. Cel mai depreț lucru pe care aș vrea să vi spun l-am lăsat la sfârșit. Vreau să vă spun un lucru fundamental. Că ne avem unii pe alții. Și că în această taină a unității, Hristos este parte integrantă a ei, dar și cel care dinamizează această mișcare către unitate. Țineți-vă aproape de Hristos. Și când nu aveți icoane bizantine din secolul IV și rusești din secolul VIII, că mai jos n-au de unde. Am văzut o icoană rusească din secolul III. M-am uimit, Ai zis, bravo! Astea sunt ca moaștere Sfinților, Arhanghel, Mihail și Gabriel. <laughs> Când n-aveți astfel de lucruri, să vă aduceți aminte că locul de închinare real este suferința aproape lui vostru. Dar iertați-mă că vă spun astăzi, cea mai mare suferință pe care o poți provoca lui tău, este să fii bucuros. Noi nu ne mai putem suporta bucuriile unii altora. Vă rog să vă suportați bucuriile. Și faceți din fiecare suferință încă o lecție fundamentală prin care să învățați că sunteți în învierii. Noi nu suntem vânduți la aprozar sau la alimentară câte două gheare la o pungă. Asta a fost prețul cu care ni s-a plătit tăcerea foarte mult timp. Noi valorăm cât valorează conținutul potirului. Iar conținutul potirului este nelimitat în valoare pentru că este trupul și lui Hristos. Acest trup și acest sânge Hristos îl ia de la Maica Domnului. Ea e prescura din care scoatem la lumină acnețul în care Dumnezeu ni se prezintă trup și sânge. Fiți puternici și cereți-i totdeauna Maicii Domnului să vă ajute să înțelegeți taina bucuriei. Au trecut câteva săptămâni decât la Palatul Cotroceni. Nu, nu cu cucuveaua. Am fost chemat la o dezbatere despre educația sexuală. Fundamental sexuală din România. Și doamnele care reprezintă, de fapt nu mai știu dacă sunt doamne sau domni, cei care reprezentau interesele unora de acolo ne-au spus că Biserica Ortodoxă n-are alternativă la educația sexuală. Îi dau slavă lui Dumnezeu că înainte de a intra în sală a, apărut, a intrat în mâna mea o carte care mâine va fi bestseller la toate marșurile vieții și care este realizată de Veronica Iani. Și că așteptăm pe bebe, e cu deșene, e cu text. Pentru că România are o mare disfuncție sexuală. Nu ne mai spălăm pe gură când vorbim despre lucrurile fundamentale ale educației. De-aia ne permitem toți să ne dăm cu părerea. Ehe, experți în agricultură nu mai suntem. Nici în fotbal văd că nu mai avem chiar așa de mulți. Dar în teologie și educație. Olă, enorm. Cartea aceasta este o replică de bun simț celor câteva manuale de educație sexuală pe care am avut nefericirea de a le vedea. Educația, părerea mea personală este că nu se face în rit de dans bruselez. Nici în rit de dare în stambă. Educația nu se face cu sloganuri și să mă ierte copiii din sală cu sutiene atârnate de Ministerul Învățământului. Dacă nu știți la ce mă refer, e bine să uitați și dacă ați ști. Educația se face cu oamenii care mor la catedră ca să învie cei din clasă. Care nu vor fi niciodată pe prima pagină a vreunui ziar. Na. Cum să spui pe prima pagină? Astăzi, doamna învățătoare, la a pe Ionica din banca a doua, pentru că după două săptămâni de zburat cu ochii pe tavan și pe geam, a reușit să spună Ana are mere fără să facă confuzie între tabla de scris și peretele de lângă tablă. Credeți că poate fi vreodată o sursă de știri faptul că un copil de clasa 11-a i-a, a deschis ușa și-a lăsat-o pe doamna să iasă prima din clasă? Nu! ne-am bat Nu noi. Unii și-au permis să zică să batjocorească un profesor al Brașovului, pe care din nefericire pentru mărântul meu concitadin umflat în gogoșile Consiliului Național al elevilor îl cunosc personal și mi-a fost profesor timp de 2 ani și nu pot să tac în seara aceasta spunând n-am să mai admit niciodată ca vreun profesor din Brașov sau un cadru didactic să fie bătut pe obrazul televiziunii doar ca să dăm bine în ratinguri bine plăcute și de, plătite de fundații fundaționiste, ca să nu spun mai mult. Dreptul profesorului este inalienabil. El are un drept fundamental ca fiecare generație să-l respecte în raport cu dragostea care a dăruit-o fiecare generație. Toată drama aceasta putem să o trecem de la noi doar dacă învățăm să ne rescriem manualele, să ne rescriem cărțile, să ne refacem cărțile județului de la geografia de clasa a patra, ce dormie, oare câți copii mai știu din județul Brașov, care sunt afluenții din dreapta Oltului? Că punem pariu că știu care e fundașul dreapta de la Atletico Madrid? Da? Și din crash, sugar crash, da? Deci vreau să țineți minte că restaurarea unui popor se face exact ca o icoană. Pe porțiuni foarte mici și numai de către specialiști. Cum ne îndepărtăm din cele două dimensiuni? Am pierdut totul. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă sărut pe cei care v-ați însoțit copiii și sper că plecăm mai curajoși acasă. Azi, nici n-am folosit cuvântul curaj. Și am vorbit doar în ce mod Hristos este curajul nostru. Dacă îl trăiești pe Hristos, ești curajos. Dacă nu... E bine să-ți inima dinți și să încerci. Vă mulțumesc!
0: Curajos. Acum ați ajuns și dumneavoastră, probabil, la concluzia Deci ce am spus. Pentru unii...
1: Ciumă, pentru alții mumă, mumă. cam așa. <laughs> Iar pentru alții gumă.
0: Demestecat.
1: Uh,
0: mi-a parvenit un bilet care spune aici Filmarea va fi în seara asta pe canalul de YouTube Suflet Transilvan. Așa ferească, că mai? Mă. doriți să revedeți sau cei care n-au putut intra pentru că sala este neîncăpătoare pot urmări conferința pe canalul YouTube Suflet Transilvan. Părinte profesor Îngăduițim, cred că era potrivită, potrivit și titlul acesta Maica Domnului Curajul Nostru pentru că așa ați început, cu adevărat, Maica Domnului, curajul nostru, cu atât mai mult cu cât astăzi, ea dă un răspuns lui Dumnezeu în numele întregi umanități. Își asumă curajul acesta, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. De aceea, cred că pentru mamele noastre, Maica Domnului, trebuie să fie privită sau să o luăm curajul nostru. Uh, au sosit aici, îl lăsăm pe părintele să-și aleagă biletele. Uh, uh, vă uitați peste ochelari ca să nu obosiți Da, mai
1: ales la vreo două. Uh, aș vrea să vă spun că părintele are foarte mare dreptate că Maica Domnului a spus fie mie după cuvântul tău în pace numele întregii omeniri. Problema este că atunci când a fost mai greu am cam lăsat-o singuri. Exact. Exact. Eu le-am spus odată unor prieteni de-i mei foarte buni care mă iubesc și mă pun așa dintr-o sectă Ne-a spus noi și o iubim pe Maica Domnului pentru că la vremea potrivită ceilalți au scuipat-o. Avem grijă de ea pentru că la o vreme foarte grea, nu s-a angajat nimeni de ea. Iar eu personal cred că am văzut cel mai frumos exercițiu de. Îmi displace cuvântul ecumenism, cel mai frumos exercițiu de dragoste către Maica Domnului, la Casa Maicii Domnului din Efes, unde într-o vară ne-am trezit noi vreo 40 de popi reverende cu crucioaiele pe noi. Mai mici, unii, alții. Fiecare după posibilități. Așa? Ne-am trezit la Maica Domnului acolo și ni s-a spus, părin, fiți atenți că aici cei care păzesc casa Maicii Domnului sunt niște franciscani. Ăștia nu prea lasă, deși eu pe franciscani, nu o să puteți intra să ziceți nicio rugăciune înăuntru. O să puteți face cel mult. Ne-au zis, nu, n-o, niște de ăștia pe bloguri de aia super în lui Pește, prăjit. Ceea, o să aveți acolo cel mult o sală. Într-adevăr ne-a retras într-o sală am făcut Acatistul Maicii Domnului, frumos, am cântat, măi, ce fain a fost. Și abia, după ce am făcut Acatistul am putut să intrăm, să ne plimbăm și am constatat că franciscanii ăia, apocaliptice, erau niște moldoveni de noi de la Bacau și de la Onești, Franciscan pe bune, dar niște oameni absolut fabuloși și când ne-au auzit vorbind românești, ne-au pupat, ne-au îmbrățișat. Înăuntru mai era o maică. Totă afiară acolo. Că era poloneză, dar știa românește. Și au zis, nu faceți un paraclis la Maica Domnului? Auzi, în zona interzisă, am făcut paraclis la Maica Domnului. După ce am cântat noi maicii domnule acolo, de veniseră ofițerii turci. Știți, ăștia sunt de o credință pe care nimeni nu o cunoaște. E cred în turc. Au venit turcii cu armele acolo, fior roși ăia. Plângeau ca niște copii. Au venit și stătea comandantul lor lângă noi, tremurat. Și a ce se întâmplă Am niște emoții. În viața mea n am avut așa emoții. Am plecat din... Ne-am pupăcit acolo, ne-am luat la revedere de la Casa Maicii Domnului. Și am ieșit afară. Când ne-am uitat erau niște turcoaice care se spălau pe față plânsesere și ele afară auzind paraclisul Maicii Domnului, venind ele să ia binecuvântare de la Maica Domnului pentru copiii lor. Și a zis, ce lume rea, Doamne. Câtă ură, Doamne, între oamenii care se iubesc, nu? De ce vă zic asta? Pentru că Maica Domnului nu trebuie lăsată singură. Asta este regula fundamentală a vieții creștine. Stăm acolo lângă ea. Așa, cum ne descurcăm? În urmă cu ceva, ne aveam un copil cu autist care venea foarte des. Și nu. Nu puteai să-l ții nicăieri altuși. De cât în dreptul icoanei Maicii Domnului. să urca pe un scaunel, pupa, să dădea jos. Ea să urca pe scaunel, pupa, să dădea jos. Și l-am dat tot așa o doamnă cu o gravă. Avea vreo cinci covoare și vreo patru baticuri în jurul capului. A venit disperată să zmulgă de acolo. Și ați fi atentă? Îți asumi un risc major. dacă e Hristos și i-a căzut din brațe, ce face? De atunci mi-am luat obiceiul ca de fiecare dată când mă duc la botez să închin copilul, să iau bebelușul și să-l pun în poză, în icoană, da? față-înfață cu Hristos. În foarte multe poze, mă Mul, avem o poză cu bebelușul nostru, îl la Hristos. Și să nu uitați nicio clipă, absolut niciodată, că în icoana ortodoxă autentică, Maica Domnului arată spre Hristos și Cristos arată către Maica Domnului. Nu pentru că avem aici de-a face cu o dualitate ființială a pneumaticului care iconizează transparența intrinsecă a extramundanului, ci pentru că cei doi se cunosc și se apreciază ca o mamă și un fiu. Nu ca o teologie și o altă teologie. Cineva mă întreabă, catolicii sunt eretici sau nu? Întrebați-l pe Hristos când o să dați față în față cu el. Vă rog eu frumos! Dacă o fată și-a început început viața sexuală, el acum are o relație cu un băiat care nu ar trebui să... care nu... Care nu. Ar trebui să se simtă inferioară lui. Sigur, da. Sigur să nu. Cei doi au hotărât să nu păcătuiască din acest punct de vedere până la căsătorie relațiilor, bazându-se în primul rând pe credința în Dumnezeu și prietenie. Vă doresc succes și să vă țineți tari, că în ultima vreme constat că e mai greu la bărbat să țină dragul pe el decât soldatului să țină steagul sus, în linia întâi. Avem un popor cu nădragii pe vine. Ce ne vine, aia ne vine. Ce vreau să vă rog este, în schimb, să-i spuneți băiatului de la ce premise plecați. Să-i spuneți că ați avut o parcare greșită și că... În, în încercarea următoare veți face totul să fiți cea mai de preț dintre prietenele Lui în viață. Vreau să vă spun că eu am văzut foarte multe păcătoase, pocăite, dar să te ferească Dumnezeu de pocăitele păcătoase. Sus inima, Hristos are un talent de a te pune tot timpul să o iei de la capăt. Nu uitați Că noi spunem tot timpul în Psalmul 50 că din pânte cele mai noastre am greșit și că în niciun caz o hârtie ginecologică nu este fundamentul căsătoriei. Noi ne căsătorim pentru daul iubirii absolute. Nu pentru că ne-a chemat anti de la certificatul prenupțial. Eu aici la Brașov am trăit una din primele mele experiențe de cultură în educație. Când înainte de nuntă, tantii de acolo a început să-mi spună ea, de pastila, înainte, după, în timp, ce? Acum văd că sunt mai multe în timp, ce? Dacă sexualizezi un popor, nu mai funcționează. Și la un moment dat, na, așa, dar ne-am puiat capul, Eu nu știam cum era mie, jenă, că n Și la un moment dat dacă da, dumneavoastră sunteți uh, muncitori? Aveam față, probabil. Zice, nu! Dar ce sunteți? Studenți. Unde? Și acuse. La teologie, la Sibiu. Pentru că în mintea ei de medic erau două grile. O grilă pentru fraierii care nu știu și una pentru ăștia care ar vrea și ei să aibă viață. A început să mă aburească și am Doamnă. Am terminat liceul de științele naturii, secția chimie-fizică și mă onorează mai mult decât orice. Nu mă aburiți. Că am făcut practică în laborator și în ginecologie ca să văd lucrurile pentru că am vrut să mă fac medic. Nu-mi dovediți că n-am greșit că nu m-am făcut medic. Insistați un pic pe cultura dumneavoastră și să știți. Vă atrage atenția la toți. O cultură corectă are alternative fluente la toate întrebările. Nu luați în brațe nici nuul absolut, nici daul absolut, ci creați-vă cultura proprie de știință, dar pe care nu o transformați niciodată în idolat- idolatrie. Cei mai periculoși draci sunt dracii idolatri, știți? Ce ar putea face parohia pentru a ajuta copiii cu autism? În primul rând, ei, noi nu putem ajuta copiii cu autism decât cu acordul părinților. Și trebuie să întrebăm pe părinți: Vreți să vă ajutăm? Băi, dacă dă copilul în acel prim, eu acum două ore. Stai, băi nene, că ai ce cu cască, nu știi cum e când îl prim pe la mine. Am avut eu un student care a făcut pe deștept și-a luat un copil un pic mai violent. Pe vremea aceea, Sfinții Părinței Psihologiei încă mai credeau în ADHD. Da. Între timp, pe moarte, Sfântul Papa ADHD-ului a spus că nu există. E bine, și asta s-a trezit la un moment dat, copilul făcea niște chestii cum făceau în filmele alea chinezești, când se urcau pe pereți, coborau. Și Ce ce de părinte, ce fac? Gică casca. Dacă ești la plimbare fără să cunosc subiectul, copiii nu se plimbă cum ne plimbăm noi. Ei se plimbă după regulile lor. Deci, învățați, întrebați ce au nevoie pentru a-i putea ajuta. Eu știu cum pot fi ajutați părinții cel mai bine. Lăsându-i să se odihnească din când în când. Da, tata, așa e, cum zici tu? Deci vreau să vă spun că de fie mamele care nasc, de ce să mergem numai la părinții cauti? Naște femeia, da? Domne buluc, coadă de neamuri la ușă. Neapărat, ne. Acum să o vedem! Acum! Nu contează că venim cu paltonul de afară, cu, cu cizmele cu care am călcat. Acum, balegă n mai fi, deși boi mai avem, dar uh, nu contează în ce am călcat, ce am luat, ce am dus. Nu contează, domne intrăm acolo. Nu contează că mama este în un moment de intimitate. Nu-i plăcut să-ți scurgă sânii până la urmă și să simți că ți se pornește o durere sau asta Nu da, trebuie să fie martor tot ce acolo. Parcă e îmbrăcarea regelui în Franței. Nu, lucrurile, noi am uitat să ne mai păstrăm intimitatea. Nu mai suntem intim, nu mai avem spațiu de intimitate. Bun. Încercați, în primul rând, să ajutați pe toți cei care se află în astfel de situații. De exemplu, ce frumos... Da, asta visez eu la Cai vest. În biserica primară mai era, dar acum de unde? Închipuiți-vă că biserica rămâne duminică la o... Da, s-a terminat liturghia. Sigur că dorul de o țigară și de o cafea arde profund. Sau dacă nu, de o tocană de limbă. Că de la biserică parcă avem mai mare limba decât când ne ducem la biserică. Zici că ne-am acuțit-o ca ursul. Ursul la lupă, așa. Da? Și... În loc să plecăm anapoda, să stăm toți împreună pentru că vine cea mai săracă familie din cartier să-și boteze copilul lor. Și cum ar fi la sfârșit, stând toți la botez, la sfârșit oamenii ăia să se trezească toți cu căcuti un plic de bani. Sigur că ne-ar da în judecată că iar strângem bani la Catedrala Mântuiti Neamului, obsedați ăștia. Dar le-ar Dumnezeu Catedrala în 2018 pictată și sfințită să-i văd. Ce o să ne mai zică? De ce ardem curentul în ea? De ce mergem îmbrăcați la biserică? Nu? Ei bine. Închipuiți-vă că în momentul respectiv, dintr-o dată, oamenii aceia care intră cu frică, cu teamă, că n-au nici banii pentru cântăreț, că de obicei preotul nu mai are la chestii de astea. Cântărețul hrăne- se hrănește din asta. Se duc acasă, nu doar cu un nou creștin sau cu un creștin, ci și cu baza materială ca următoarele 10 zile să guste noutatea creștinătății. No! În schimb, trage, avem câte o familie care câștigă ceva mai mult, mă refer acum mult mai mult, fac domne niște botezuri de te doare capul. Ei nu cununați, Ei curvesc în continuare, dar rodul botez, și așa e firesc. Rodul dragostei lor copilul, e prilej de dare în stampă mondenă. Ia, închipuiți-vă extrema cealaltă, pe care eu am cunoscut-o și la care încurajez întotdeauna în ultima vreme celelalte familii. Și am zis, Bă, voi vă strângeți câți la masă? 30 de oameni. Și facem calculul cât, cât costă porția la spitalul la care merg, care întotdeauna are în meniu șușu de lolo și scobitori învârtite în ulei picantropic și cornișon de șululu ca să le ia la năroz, la câte un cordon bleu, cât le iei pe autostradă. Și atunci, faceți suma și invitați și pe următorii de la botez cu voi. Și dați-le voi să mănânce după Cuvântul Mântuitorului. Lucruri grele, eu nu cred că sunt imposibile. Nu cred că sunt imposibile. Se poate trăi bâlbuit în manieră ortodoxă? Cum scăpăm de bâlbâială? Să știți că am și eu momente când mă bâlbui. Nu vă bazați că merge gura tot timpul. Dar există un mod de a asuma ortodoxia pe viață și pe moarte. o ce ne lipsește este asumarea ortodoxiei pe viață și pe moarte. Noi, noi luăm biserica ca pe o chestie de asta la capăt. Un volum de rețete vegane. Zen TV. Da. și văd. Jumate din populația Sibiului poate merge în insulele unde își mișcă ea spatele. De 100 de ore așa, de 20 de ore așa, E clar că ni se propune un mod de viață care nu mai are nimic de a face cu modul nostru de viață. Cât copii din, Sibi- din Brașov mai știu unde e piciorul boului, în tâmpa. Cât mai pot ști să meargă la peștera laptele pe jos într-o duminică dimineață cu părinții. Patinăm la un patinoar supereuropean. Cinci catedrale ale neamului ne ducem și ne uităm într-un intrăm în, a ajuns morul un fel de Bălcescu de când eram noi mici, dar știți că la Bălcescu mai mâncai o înghețată, că numai una era pe tot centru. Acum, na, te miște. M-am întrebat de foarte multe ori, ce ziceți? Vitrinele sunt făcute din sticlă ca să vezi materialele sau să te vezi pe tine cum ai sta lângă alea. Și atunci, în fața unui astfel de probleme, bâlbâiala, e clar că vine când spun o mie de televiziuni că preotul nu a fost la colectiv în foc. Degeaba a venit amărutul de preot care era pompier și se arsese pe mâini să spună, bă, nu, 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 eu acolo am fost. Na. Asta seamănă cu întâmplarea pe care pe mine m-a marcat foarte tare. Există o pildă în care se spune că un nene mergea pe stradă și s-a întâlnit cu un alt nene. Zice, nene, dumneata ești mort. Ce faci? Nu ești mort? Ce, cum să fiu mort? Dar să fiu, uite-te aici. Nu-i adevărat. Cine mi-a zis că ai murit e mai de încredere decât tine. De aici ne vin nouă bâlbele. Din ceea ce ne zică aia, e clar că e mai amplu decât ce ne zică și alții. Eu vă asigur că în Hristos, în momente de criză, întotdeauna, în toate voiile plângerii, se ridică către un profet. Ei vă asigură că. Locul în care trăiți nu e valea plângerii? Apoi mai e un lucru și cu asta, zice, bâlbuit ca bâlbuiti la stângaci. Cuvântul stângaciu la Brașov e sfânt. Totuși a fost portar la FCB Brașov, da? Și la Steaua. Deci până aici. Da? Noi nu avem cum să le știm pe toate în Ortodoxie. E firesc. Suntem într-o lume, gândiți-vă că intrați într-o pădure minunată din basme și de după un copac vine o căprioară albastră, mai încolo este un fluture rozuliu, izvorul apei, în loc de izvorul apei, este un izvor de uh, dulceață de trandafir. Uh, toate lucrurile sunt un pic altfel decât le bănuim noi. Biserica ne cheamă la un drum absolut remarcabil, care are cu totul și cu totul alte valențe decât mă duc, semnez, plec acasă și ei la fel. E totdeauna un alt ceva. Un alt ceva. Sigur că suntem bâlbâiți și stângași. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem toți de dreapta și muți. Cum ne cultivăm, cum ne cultivăm curajul? Încet. În fiecare zi câte un pic. Când încercam eu să joc fotbal, portarul nu avea voie să iasă la primele antrenamente la 16 metri. Învăța să iasă un metru în dreapta, intra înapoi, mai ieșa un metru în dreapta, iasă întorcea. Pe la șase metri erai bătrân deja. Când ai la 16 pe metri aveai diplomă de portar. Dar asta numai la antrenamente. când în meciul, propriu-zis, puteai ieși când vrei. Antrenați-vă cât vrei, curaj, dar fiți curajoși. România s-a pierdut în prea multe săli de antrenamente. Absolut. La un moment dat m-a întrebat soacra mea cât sunt de credincioastă. De ce și cum s-ar măsura credința? Se spuneți doamnei soacrei dumneavoastră. În primul rând cuvântul soacă e un cuvânt inventat de răutăți. Cuvântul mamei, soțului sau soaței dumneavoastră este tot mamă. Și ea are obligația să se ridice la nivelul acestui nume. Dacă o face bine, dacă nu rămâne soacă. Credința nu se poate măsura decât printr-un singur lucru. Prin Harometru. Harometru este o bucată mare de idealism care ne lovește din când în când în stângăciile vieții și chiar crede că putem măsura toate. Nu, vă spun eu, credința nu se poate măsura. Credința doar se încearcă și de cele mai multe ori constatăm de fiecare dată aproape că o avem până ieșind din criză și pe cu totul. Credința are un foarte mare substrat de necredință. Nu cred că eu cred cât cred. Și de acolo începe cu adevărat războiul. Fiți fermă și spuneți mamei, mamei dumneavoastră, că n-aveți cum să vă măsurați credința, dar dumneavoastră să nădăjduiți că, credinț, că credința ei, că credința ei, fiind mai mare decât a dumneavoastră, vă va ajuta să vă mântuiți. Nu contează câtă credința ai. Contează în ce o dacă o pui în propria ta personalitate marcantă, intrinsecă, a societății familiale, e clar că ai o problemă. Cum să. Ce? ce chem un preot pe Sufletul. A ah, cum să devii un preot pe Sufletul tuturor oamenilor? Vai ferească, Dumnezeu. Vai ferească, Dumnezeu. Fiți cuminți. Nici măcar Hristos n-a fost un preot pe Sufletul tuturor oamenilor. Mm. Unii dintre ei. Ha. Nu în l-au încadrat în fișa de post. Un Dumnezeu care mănâncă, mănâncă cu desfrânatele, cu bețivii. Nu intra în fișa postului. Un Dumnezeu care se lasă înjurat și scuipat. Ne-te-te-te. Singurul care vrea să facă pe, pe plăcerea tuturor nu-i la secția ore. E băiatul de la microunde, de acolo, de la fabrica de hidrogen. Sulfurat. Băiatul cu cornul. la vrea, da, vrei să... Vai. Vrei să ajungi bogat? Sigur. O să facem un sistem juridic în România, în care cu cât fur mai mult, cu atât scap mai ușor. Și dacă dai în gât, dacă dai în gât, nici nu mai treci prin sistemul juridic. Treci direct într-un studio media unde se face actuala justiție din România. Nu? Vai, dar cum? Vrei școală ușoară, dar noi îți oferim școală ușoară. Și n-am avut absolvenți de Harvard care ne-au dovedit ce ușoară e școala pentru unii? Da! Am fost la Oxford și m-am dus și eu ca nărodul în târg. un târg, târg Oxford știți? Valea Boilor, până la Mă duc eu acolo și zic, bă, hai să văd și unde au studiat câteva dintre progeniturile acestor uh, telemaci ai lumii moderne care ne conduc uh, destinele patriei. Dăi, am văzut niște... Erau... Nu erau pe hartă colegiile unde au studiat aia. M-am dus și m-am uitat și am zis, Aia costă mult, costă mult, că n-aveau decât trei elevi. Unul din Botswana, care era fiul băiatului cu diamantele, care nu știa engleză și nicio altă limbă, dar nu conta. Între ei mai era unul, fiul unui traficant de arme care se dădea ajutor social, că făcea multă dragoste socială. Și unul era băiatul progeditorii. Școală grea. Dar acolo scria Oxford. Da? Să că Oxford. Și nărozii noștri au căzut că Oxfordul ăsta e și Oxfordul ăla. Nu contează ce scrie pe diplomă, contează ce scrii tu după ce ai primit diploma. Că eu știu câțiva care și-au tapetat pereții cu diplome și acum joacă țintar așa. Ăsta e cursul F1-2-3 de formarea formatorilor care formează de formarea în formarea celor care pot deforma la un moment dat posibil la formarea formatorilor. Punct. Da. Întrebare grea, să știți asta e grea, ce părinte, cum să ne ferim de tentațiile care apar în perioada adolescenței. Mai oameni, tentațiile apar tot timpul. Bebelușul zice caca și face pipi. Are ispită, confundă și rezolvă unind cuvintele. Caca, pipi, pipi, caca. Da? După aceea crește copilul, ar vrea bomboane mai multe decât tot timpul suntem niște adolescenți. Ce n-ați văzut nebun la 80 de ani divorțând de soție care aia de 24 de ani îi face masaj mai ușor la degetul mare de la piciorul stâng? Că doar numai de aia să iau, că de altceva să construiască metrouri, ce să facă? Și atunci te uiți că îți poți pierde mintea, cumpături și luciditatea la orice vârstă. Vă recomand, indiferent de vârstă, să vă socotiți adolescenți. Imnul Național al Adolescenților cu Hai să ne avem ca frați toți spun Suntem puțin luați. Să înțelegem cuvântul Sfântului Apostol Pavel care spune cei care stau să aibă grijă să nu cadă. Deci, în primul rând, îi rog pe adolescență să-și ia foarte în serios vârsta. În adolescență se învață latină, greacă, ebraică, matematică, fizică, chimie, istorie, limba română, istorie universală, geografie. Poți să faci curs de planorism, poți să joci fotbal, mă rog, biliard, E ușor să fii adolescent azi. Toată lumea vrea de la tine tot. Ce sfinți eram noi în adolescență. Mă. Doar sala asta e martoră, măcar, ce-o mai fi rămas de sfințenia noastră la unele filme. Ideea în sine este că nu poți să-ți depășești vârsta decât ajutat. Nu faceți de capul vostru și nu cereți sfaturi la unii mai proști ca voi. Colegii voștri, în general care întotdeauna au grijă de lucrurile astea să se sistematizeze. Lucrând în domeniul adicției pe alcool și pe droguri am constatat că foarte mulți dintre tinerii care vin, se de o problemă de dicție eu, eu sunt sâsâit un pic de la o mulțime. Dar ea au o problemă lichidă a sâsâierii. Îi întreb, cine te să măsă? Am avut un verișor care mi era bun prieten și la ce? La 12 ani. Am dat-o, dă cu bere, dă cu vin. Toată lumea zâmbește de prima pileală, nu? Când mâncăm din vișinată și dormim tot sub masă. 30% din sala așa ne-am îmbătat prima dată. Nu? Următorii s-au mințit. A zis, nu știu cine mi-a pus rom în Nescafeu ăla. Nu știu nici cum. Da? Deci toți suntem nevinovați. Doar că grupurile din nefericire activează prostia. Vreau să vă spun că dintr-o cercetare recentă de teren, Copiii din liceele din România au ajut la niște jocuri ale perversiunii total ieșite din comun sub ochiul vigilent al dreptului copilului de a scuipa pe catalog, de a-și înjura profesorul și de a face excesul copilului prim despre care vă spuneam, fără o liță, unde vrea el, dacă se poate, chiar pe sufletul celui care îl însoțește în creștere. Și atunci avem nevoie de niște contraforți îi rog pe adolescenții care încearcă să iasă la suprafață să înțeleagă că nu este important să-ți biruiți în toate încercările. Dar cereți ajutorul când simțiți că sunteți depășiți. Iubesc și sunt iubită. Vă felicit! <fie> nu mai felicit în continuare. Dice, pentru că e căsătorit și doi copilași. Cum opresc cele mai puternice sentimente care sunt conștiente, conștiente că sunt greșite? Da, să vă spun, nu e greșit că iubiți. Nu e greșit că cineva încearcă să dăruiască altcuiva iubire. Greșit este că puneți la aprova, aprozar cea mai de preț colecție de scrisori ale lui Eminestru către Veronica Micle. Doamnă, domnișoară, la aprozar. se pun morcovii, se pun guliile, roșile, Do- adevăratele luc- lucruri cu adevărat diafane, se păstrează pentru momente diafane. Noi nu putem, noi putem greși de mii de ori în viață. De mii de ori. Uh, cred că, apropo de ispitele adolescențe, cred că cea mai mare ispită adolescență este să-ți dai seama după ce te însori că iubești pe cine erai cu cine erai înainte de a te însura, nu pe cea cu care te-ai însurat, care a doua zi schimbă adolescența. Încercați, vă rog frumos, să țineți cu dinții la principiul inalienabil al respectului față de cei doi copii. Dacă celălalt vă cultivă iubirea și e hotărât să se urce în alt tren pentru că are o problemă cu mecanicul din trenul celălalt, e problema lui. Să știți că nu pot iubi decât oamenii liberi. De câte ori ne este permis să facem dragoste înainte de conunie? Dacă vă zic că niciodată și faceți disfuncție sexuală, mă dați în judecată de malpraxis. Să știți că problema asta cu sexul înainte e doar înainte de căsătorie, după. Cum ar trebui să acționeze părinții sau mai bine zis să-și apere copiii în fața promovării pe față a dragostei comerciale? Păi nu le puteți închide televizorul decât din când în când. Oricum ei deschid să-și cumpere o carte de pe elefant și găsesc acolo o trompă. Sau vor să-și cumpere de pe și găsesc uh, groapa Marianelor, e important să înțelegeți că în sine copiii nu pot fi apărați în fața unor astfel de abuzuri decât crescându-i pentru a ști când să închidă izvoarele care informează pervers. Când eu mi-am pus televizoare în toate camerele de acasă, nu că aș avea multe, dar erau destule, toată lumea s-a uitat la mine... Uh, ca un fost președinte la camera de luat vedere. Și am zis, ușurel, să vedem ce iese. Când acum copiii mei nu mai stau pe televizor decât minute pe zi, nu știu dacă au minute pe zi, pe săptămână cred că au minute, ceva mai multe, mai ales dacă ne uităm împreună la un film, mi-a dat seama că de fapt experiența mea a reușit. Stați împreună cu ei, vorbiți cu ei tot timpul. Să știți că noi nu avem copiii cei mai perverși din Europa, stați liniștiți n cunoscut popoarele emancipate. Copiii noștri sunt distinși. Sunt chiar echilibrați. Problema e că noi înjurăm pe stradă, nu ei. Eu aud ginecologii de la oameni din toată firea. N-au de la... Bine, ăștia au inventat alte înjurături de ții se face rău, dar asta e altă parte. Deci nu, nu, nu priviți către ei, priviți către dumneavoastră. Ce văd la dumneavoastră să-i facă să se demagnetizeze moral pentru a se remagnetiza într-un alt, în alt spațiu al, al sexualității. Cum ar trebui să fie educația copiilor de mici în biserică? Pa nu de mici. Copiii nu se educă niciodată în biserică. În biserică îi aduce educație. Da? Vreau să vă spun încă un lucru. Unul dintre părinții ruși, un mare psiholog de altfel, povestea că nu e obligatoriu, și îl cred, nu e obligatoriu să târg copilul cu tine la biserică în fiecare zi. Hă, mă, fi real dracu la biserică, mă auzi? Dau cu tine de pământ acum. Păi, da ce? E de discutat asta, bă? Păi în familie să fie al dracul de copil, auzi? Râdeți? Eu au auzit dăstea. Le au auzit? Veneau la spodii unii și nu puțin. Îl dădui la al din bălți. Zic, s-i, te bă. Ce dădui vaca la alt din bălți Bine, bă. Dădui casa la al din bălți. Mă, Bă, ăsta o fi vreun bogătan de ăsta de-a piele. <laughs> nu, nu, al din bălți era, al din bălți. Băi, oameni buni. Copiii se aduc la biserică zâmbind. În săptămâna altfel, acum poate că o să supărăm pe unii care cred că în săptămâna altfel copiii trebuie duși doar la McDonald's. Acolo este bine copiilor de la țară să vadă bunătățile acelea de produse de 1750 de mii de ani lumină care, știi că ce mănânce a în adică așa? Sau mai nou, mai nou este a, se face niște școală altfel la mol și nu-i problema cadrelor didactice. Eu am văzut o listă semnată de distinsele mame ale unei clase care se institau ca proasta de învățătoare să-i ducă unde merg de Să-i ducă unde merg deșteptele de ele. Ele mai mergeau și în alte lucruri, dar mi-a fost rușine să le spun. Ei, la Sibiu, Catedrala Mitropolitana, fiind foarte încăpătoare, copiii vin în biserică. Ne așezăm turcește și mâncăm sandvișuri împreună. Și zicem poante. Unor, dacă-i auzi ce poante zic, mă uit să nu cadă candelabru, dar-i las să zică, Că gheții copiii la acasă nu vorbesc, la școală zât, Că n-au, nu-i timp, că avem programa de parcurs, neapărat programa. Pe toți îi scoatem doctor docenți din clasa a doua. Nici măcar. Da? Pe coridor cu colegii, ferească Dumnezeu. La toaletă cu colegii de playboy sau hustler, ferească Dumnezeu. Și atunci copiii vin la catedrală. M-a șocat prima dată. M-am dus între ei, am zis, ăștia or să fugă. Mă văd mare, negru, cu barbă. Nu domnule, copiii erau obișnuiți cu preotul. Ne-am pus turcește și am povestit. Dar ce să vă spun. După ce am povestit cu ei au intrat niște liceeni. S-au așezat și aia. După ce s-au așezat licenii, nu știu de unde, unul dintre ei a început să cânte. Do- să nu vă așteptați să fie cântat acum Apărătoare Doamnă, Glas 3, uh, Topică Bizantină. Nu? A cântat un cântec. Că ăștia alții au cântat. S-au zis poezie. Am făcut o serbare în catedrală. N-am avut prescur să le dau la toți m-am împrumutat de prescur de la colegii care vindeau prescurile. Și le-am dat prescur la copii. După aceea fiecare și-a scos sticla de apă. M-au întrebat, părinte, vreți apă? Dă, muriți îmi acolo de sete. S-a făcut o masă fundamentală. Și vine unul și, şi... știți, părinte, eu n-am fost la biserică niciodată, dar de astăzi vin. Zic, bă, să ne lămurim. Nu în fiecare zi așa. Aș zice, din păcate, nu vă creem sentimentul ăsta. Ce e liturghia dacă nu? Venirea tuturor copilor lui Dumnezeu în biserică, așezarea lor în diferite poziții, că nu are senzația că cădești torsul, nu fața omului, să nu mai stați niciodată când se cădește în genunchi, întorcând spatele. Preotul trebuie să vă cădească fața care e icoana prezenței lui Dumnezeu. Îngenunchiați după aceea cât vreți. Dar atunci nu. Și nu ascultați Evanghelia într-o rână ca avioanele rusești dobărâte de inamicul ucrainean. Da? Și atunci, de fiecare dată, asta suntem. Venim de acasă, din școala vieții, ne așezăm acolo, stăm, cântăm, unul cântă, altul tace, mâncăm o bucată de pizza și plecăm acasă. Dar cum facem copiii să înțeleagă că asta, asta înseamnă educație? Apoi, e încă o întrebare... Ce tratament se poate aplica? siguranță dacă ai făcut un păcat sau nu. De obicei, păcatul doare. Deci dacă, dacă vrei să știi dacă ai făcut un păcat sau nu, o să simțiți după intensitatea durerii pe care vă o provoacă. Acum, la omul nesâmțât, sigur că durerea aia se tratează cu nesâmțâre. Dar la omul care pune astfel de întrebări, nu cred că se pune altfel problemă. Ce anume putem face pentru a ne bucura pentru ceilalți? Orice. De la ridicatul mâinii la gol, unii, uh, știu orice. Nu vă prește nimic să fiți oameni bucuroși. Știți că eu sunt chiar foarte speriat de ideea asta că lumea caută să se întristeze mai mult decât să se bucureze. Stăm suntem serioși. Te la câte o emisie, nu spun la ce televiziune că de data asta nu-i trinit te duce acolo, stai cu minte, tot, tot, tot nu, ce așteaptă de la un popor. Eu zic că sunt cât mai acru, o lămâie antropologică acolo. Ori or, modul nostru de dialogare e bucuria. A, a te bucura nu înseamnă a te clizi. Să știți că pe mine nu mă bucură când ei spun că eu bucurându-vă pe dumneavoastră sunt bufonul bisericii. Eu știu foarte bine locul în biserică. Încă nu mi-au crescut clopoței pe cap. Dar atrag, trebuie să înțelegem că uneori lucrurile trebuie spuse altfel decât ne-am învățat să le tăcem. Că tăcem cum vorbim. Toată lumea crede că suntem deștepți că strângem dinții. Nu-i adevărat. Ori ca să-i bucurați pe ceilalți, trebuie să vorbiți pur și simplu. Uh, trebuie să vorbiți celorlalți despre modul în care reușiți să îi însoțiți în clipa aceea. Ia uite, se uită Dumnezeu la fotbal. Întrebare de baraj. Ce ați vorbit în seara asta de Messi, de steaua, de fotbal, ieri a murit olandezul Cruyff, olandezul zburător. Și una dintre lepricei lui celebre a fost despre credință. A spus că atunci când a în Spania, toți jucătorii se rugau la Dumnezeu înainte să pe teren. Și era nedumerit. Dacă ar exista Dumnezeu, toate meciurile s-au terminat la egalitate. Sau există și nu se uită. Și totuși Messi îi face cruce pe teren. Ce legătura una cu alta? Sigur că Dumnezeu se uită la fotbal. E vreun spațiu al lumii în care ochiul lui Dumnezeu nu e păstor? te ne cu prostiile. Iar eu îl iubesc pe Johan Cruyff nu pentru că era olandezul jucător, zburător, ci pentru că îl iubea tatăl meu, care mi-a spus un lucru fundamental, că era singurul jucător din vremea lui care juca cu fața în sus și pasa tot timpul privind înainte. A? Suna creștinism? Ce fain ar fi să fim Cruyff în biserică! tot timpul fața drepți, fața înainte și să știm să fructificăm toate mingile care vin spre noi. N-a? Acum să vă mai spun că și în politică am văzut câțiva care să fac cruce și uh, unii s-au miruit de deschideam, chiar m-am gândit să deschidem un pagar la fața locului. Dar după aceea am căzut într-o dilemă mare de unde un râu de mir care să curgă continuu la câte ungeri ar trebui să facem acolo. De ce a fost pedepsit Manase? Îmi plac mult rugăciunile lui de iertăciune. Citiți rugăciunile și veți vedea de ce a fost pedepsit Manase. Și lui îi plăcea să se roage și credea că-s lui. Cineva zice că a făcut un avort sau cât câtă vine să mai țin în suflet. Asta numai de dumneavoastră depinde. Eu am experiență cu trei murătoare, foarte grea, fiind preot într-o parohie undeva nu foarte aproape de Brașov, obosit, rupt, că știți că preoții trebuie să fim ca hopa mitică. Când vin sărbători trebuie să stăm drept, zâmbind, bine ați venit, da. Deși toți ne-am stors în alea 40 de zile de... Zici că noi trebuie să murim pe cruce, nu? Cristos îi zic, Doamne, mai du-te și Tu, că noi gata. Da? Și la un moment dat am ajuns într-o astfel de situație, după câteva spovedanii, și am venit o Doamnă care mi-a dat o cifră de avort egală cu... Suma notelor pe care le-am luat în ultima, ultima clasă a, a douăștea, cam așa. Și m-a speriat. N-a știu ce să-i zic și am zis, Doamne, vă rog frumos, nu, veni, nu vă zic nimic. Mai stăm de vorbă după ce terminăm. Uite, vă rog eu nu vă împărtășiți. Bine, am înțeles. De fapt, să zis, vă înțelăsei. m-am dus eu acolo bucuros că, Doamne, ferește, nu vine. Băi, ce, că desprima la împărtășire a venit antea. Știți că preotul, în logica funcției lui iertătoare nu poate da afară pe nimeni din coada de la împărtășit. El nu poate spune ieși afară. Pentru că dacă îi spui unuia de la împărtășit ieși afară, înseamnă că îl vădești că a făcut un păcat. Mai există întrebarea subtilă, dar v-ați povertit înainte? În speranța că e ce nu. Și a da. Dar asta cade, da? Femeia asta care era cu, cum e sala, nu chiar toată sala, dar trei sferturi din sala, era în biserică cu ochii pe ce fac. A venit femeia, eu ce să-i fi zis, bietei femei, m-am întors am umplut paharul care era lângă masă cu un vin mai oțețit așa și cu niște pâine mai uscate, am luat lingura cu care în jurate cu un focul de acolo, nu o părintele care suja iarna, îl băgai cu o luăm pahară, o acoperi cu... și ieși să o împărtășesc. Și ea zice, părinte, ce porcărie mi-ați dat aici? E acru! Doamne, ferește, cum să fie acru? Mă să, săi, luai potirol bun, cu vin de carmel, că mai era în România în vremea aceea, că nu eram dușmanii nimănui cuvin de carmel dulce, ca mierea, superb la gust. Și am am împărtășit pe copii. Și am întrebat pe copii, pe cum e dulce? Cum e nu? dulce? Și femeia mi-a zis, Oleau. se strică împărtășania în gura mea. Nu-i de râs. Harul lui Dumnezeu a fost așa. Femeia a înțeles, i-am spus până la urmă că am fost un măgar, nu că ar fi fost prima dată, Prietenii știu de ce. <laughs> și după aceea am luat-o de mână și femeia s-a retras într-o mănăstire, a murit după șapte ani călugărită. Călugărită. Mai bine să ai conștiința că nu ești vrednic de împărtășanie decât să o mănânci ca Borșu crezând că ți se cuvine. Împărtășania e o medalie de luptă. Te-ai luptat? Foarte bine, mai luptă Și oricum, vom muri și vom vedea. Ce, Doamne ajută, avem o fetiță de 8 luni care de fiecare dată când merge la împătășit, întoarce capul. Ce ar trebui să facem?" Să-i întoarceți invers." <ră> Dar nu cu duritate, da?" Auziți. Nu vă mai luați după toți." Îmi zice un uite-te la aia." Nu se... Ce treabă ai ba? Preotul talentat." Și acum zic exact termenul. Bagădești un potir și dă un pic pe buze." Iată să atunci de buzele mele și va șterge toate. Asigur că dacă ai un bățos de ăla care îi bagă cu pipinea în gură împărtășită, avem o problemă. Asta e problema preotului. Nu există copii să plece neîmpărtășiți de la biserică. Punct. la laburește acolo. Dar nici să nu-i ziceți, hai, deschide gura ca să-ți părintele Bobo. Bobo e la alt sector. Și deci că Papa Bun, Papa Bun e la alții. La noi e patriar. Să ne lămurim. Da? Și nici nu-i de mirare că s-a creat reacția asta la împărtășiri câte vreme poporul român, un popor Evlavios, prin de Vlad, credincios. Și a crescut copii tot timpul tăși că stai, popa, limba. <răză> Credeți că nu s-a referit undeva în psihogeneza foidiana poporului român acest tăși că stai, popa, limba? Păi cum să mai deschidă gura copilul când tu vrezi, îl duci la popa și popa i cu o linguriță care seamănă cu o că gata să-i dea una în limbă. Nu? Credeți că e de joacă? Eu zic că nu e de joacă. Dar acum copiii se împărtășesc mai ușor decât uh, adulții care și fie își aruncă gura pe spate așa să le arunci cu vidanja așa fie îi zici cum vă nu, Vi să-ți spun, dar îi întreb asta e cea mai faină, vin la împărtășit și zic că uh, se împărtășește oră Băbinezeu, Mărie se împărtășește la cu acum mă dau cum cu stuntin bine, cu ce deschideți gura o ține știți, nu-i se crapă de la ruj, buzița iar Lugicuță e rușine să zică ceva tare că simți damful uh, tutunului de dimineață, știți? Ba, nu. Împărtășania nu-i joacă, clar. E trinit totul, Un priot care scapă pe jos în părtășania trebuie să fie atent, ca și cum pe jos e că Nici la are voie să facă, dar e riscul de a cădea, de a, de a te simți într-o unitate militară cu maximum de, de, de prezență a trinit-o toluen. Nu calci pe el. Botez catolici. Liniuță, se pogoară Sfântul Duh. Nu, cred că Sfântul Spirit. Dar asta e la ei. O <gătări> mai întrebați ce vreți să mă cert cu oamenii? Să redeschid rând de două mii de ani? Haideți să vă spun. Am văzut prins prin scufundare la catolici. Și am văzut botezi prin scufundare la ortodox. Na, acum să vă văd. Prin stropire la, <gătări> A, prin strupa... stropire la ortodoxi. Acum să vă văd. <gătări> A, vine popa cu <gătări> Sigur că avem gesturi avem conținuturi și noțiuni comune, dar gesturi diferite. Cumva conduce mașina un expert în pilotaj și altfel conduce, tocmai a dat în gât ieri la DNA. Nu? Deci avem gesturi care nu ne diferențează. Să știți că eu mă simt foarte în siguranță în ultima vreme în biserică. Eu cu moscheile am probleme. Să vedeți cum o să fie. Oare ce mai mai bun? Tăiat prejur la musulman sau botezul la catolici? o să zicem toți. Ne mai gândim. <laughs> nu uitați în ce condiții istorice s-au dezvoltat bisericile. Care au fost prioritățile lor. Și vreau să vă, învă- să vă rog frumos. Respectați-le oamenilor alegerea. Știți? În biserică v-am spus, nu suntem unii mai deștepți ca alții. Sigur, mie cel mai mult îmi place botezul catolicilor la Ortodoxie. zice, hey, ce părinte, sunt o mamă care am fost catolică, m-am căsătorit cu soțul ortodox și m-am trecut la ortodox. Este un păcat dacă băiețelul meu va merge la vechea tradiție a stropitului cu bunicul său. Cu toată binecuvântarea. Cu bunicul e musai să meargă la stropit. Cu să nu mergi, cu bunicul. Ce aș, aș fi mers eu cu bunicul la stropit? Doar cei care n-au bunici știu ce înseamnă să ai bunici, să mergi cu ei la stropit. Restul gargară. Oh, Dar apropo, stropitul nu e și o tradiție uh, șche- din șchei, că eu parcă așa mai de aminte. Eu cred că este o transfuzionare o osmoză cu, cu etosul misionar catolic care ne-a gura că ne-am dus cu stropitul. Hai să fim serioși. Toți trecurând în ță-n țarul. Lăsați copilul cu bunicul acolo. Și ziceți bunicul că eu i-am trimis nepotul și să-l pupe dragă. și să stropească cât mai mult și să pună banul jos să i de-i stropesc. Ioan 37. Trebuie să ne naștem din nou. Ce, e, ce este nașterea din nou? E o veche temă teologică foarte amplă care astăzi că cred că ni s-ar potrivi cel mai depinde. Am, re- v- am să vă reexplic explic gesturile reale ale botezului. Nu? Un copil când aduci la botez și nu te vede asurul, nu te vede televiziunea nu știu care, nu te filmează gică de la sculărie care e mare raportor la câte un ziar local, botezul se face prin scufundare. De cele mai multe ori ne iese. Și copilul în scufundare are următoarea uh, icoană, reprezintă următoarea icoană. Moare și învie cu Hristos, moare și învie cu Hristos, Moare și rămâne candidat la înviere cu Hristos. În scriptură, mântuitorul nu este foarte ultimativ în multe propoziții. Dar cel ce nu se naște din apă și din Duh nu intră în împărăția cerurilor, iar cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu intră în împărăția cerurilor. Scurt, două propoziții. Nașterea din nou înseamnă, de fapt, a muri și a învia de dragului Hristos există o tradiție, la noi România prezentă prin oastea Domnului, care ne tot spune despre nașterea din nou, ca o formă de reașezare normalitate, de re... cum se spune, ca la GPS, reconfigurarea vieții în numele Duhului Sfânt, sigur că este un exercițiu par, particular și uneori comunitar. Dar adevărata naștere din nou este cea în, 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 bote, în taina botezului. Sem că a murit pentru Hristos înseamnă, nu câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Observați? Nu e câți în Cristos v-ați îmbrăcat, în Cristos v-ați și botezat. Dacă prietenul meu nu este de acord cu anumite principii ale mele legate de biserică și prietenia din, dintre un băiat și o femeie înainte de căsătorie să continue această relație sau să abandonez. Dacă ați început să vă puneți întrebări, abandonați. Ce părinte am cunoscut acum un an, un băiat? Eu am 21 și el 23. Ne-am gândit să ne căsătorim dar eu mai am un an de facultate. Era să zic cuvântul la urât în engleză. Ce sfat ne puteți da? Să mai așteptăm? Da, mai curviți un an. Că doar când vă vedeți, unii se mută săraci împreună, stau împreună, doar, stau numai la ceaiuri. Dar ce vă închipuiți? Mănâncă spumă de căpșuni. Băi, oameni buni. Finalitatea facultății nu are nicio legătură cu viața de familie. Îndrăznesc să spun și știu ce zic acum ca profesorul unor studenți că foarte multe din lucrurile bune din viața lor li s-au întâmplat pe când încă erau studenți. A, că e greu că trăim în stare de sărăcie. Am să vă spun de ce e așa. E greu pentru că noi toți credem că nunta este cheltuială. Ia gândiți-vă bine, da pe bune. Prima pe listă e sala. noi uităm la sală cât mai încăpătoare să recuperăm amenziile pe care le-am plătit la alte nunți. Când facem listele, pomelnicele de la biserică sunt așa, liga a doua. Pe aceea începem să tăiem, păștea nu-i chemăm încă. Ăștia nu mai au banca cu patru ani, las-o așa, ăsta e așa, ăla așa, nu-l putem pune păsta ăsta cu ăla. Nu putem... Pierdem vreo lună cu lista la masă și tot nu bună că în timpul nunții se amestecă între ei. Na, oamenii la al doilea pahar nu mai citesc ce scrie pe hârtie. Au nevoie de hârtie. După aceea, pe locul doi, este cine sunt nașii. Dacă se poate să fie niște nași cu, card, uh, cu cord, pardon, care să îmbunătățească starea dialectic-materialist, dialectică a profunzimii iubirii celor doi. După aia ce rochi ne ce mașini, cine sunt domnișoarele de onoare, domnișorii de onoare. Păi, și facem, și dregem. Și nunta devine un fel de business monden. La sfârșit, stai, că am uitat să vedem cine ne cunună, nene, dacă avem popă. <răși> Mergem la popă și ce știți, noi am vrea data de dacă se poate la ora cu... domne dar mai sunt șapte unii la ora cu tare. Sau... Nu, dar noi vrem... Dom'le, dar stați să vă explicăm. Adică nu ne respectați, noi suntem din parohia asta și nu ne respectați pe noi. Bun. Altă modalitate deosebită este legată de momentul în care afli că e tocmai zi de post. Negru. Tăierea capului Sfântului Ambotezătorul. Neapărat atunci vor toți. Și am zis, băi, fiți atenți, ce prăznuiți ai aveți. Cu șurel, cu pianul pe scări. Duci, la toate prostiile se uită un om când își lasă copilul să trăiască iubirea cu celălalt mai puțin la nevoia de a-l proteja să rămână cu sufletul întreg. Să știți că agoniile nu duc la nașter niciodată. Ori simplu este. Te iubesc, mă iubești, ne luăm, plecăm. Amin. Căți popă, nu, le zici tu și tati. Mă rog. Unii. Dar de obicei vă îndemn să spuneți, să nu vină părinții, mamă, iată fica ta. Unde mamă? A, aici erai. Adică oamenii să nu fie nemulțumiți. Oricum vor fi nemulțumiți pe parcurs. Știți? Încercați să... Eu, uite, cu Părintele protopop, vă propunem așa. Biserica și popii dăm noi. Gratis. Aici avem o propunere de test, două puncte constructiv. Câți dintre noi cei prigoniți purtăm o sfântă cruce la gât? Nu știu la ce se referă testul, că eu l-am simțit pe pielea mea în vreo două rânduri. Deci nu purtați semne doar ca să încercați să dovediți ceva. Știți? Noi trebuie să ne iubim între noi creștinii, nu pentru că ne aruncă în aer musulmanii, ci pentru că ne iubim între noi creștini. Dacă copilul nu este de cristal. Este prost crescut. Cum reacționez? Că-și veniți toți cei obosiți, că ce vă voi odini pe voi? Unde să încauți liniștea? Unde cauți liniștea și odihnă? De obicei, când copilul e prost crescut, îl ajut să se odihnească și el. Am făcut un experiment la o școală din țară în care, mergând la examenul de gradul întâi al unui profesor de religie, care mi s-a părut că predau scule și unelte, nu... Ca să nu fac tensiunea mai mare decât am, o am de obicei, am ieșit la plimbare în curte. Vreo patru prosti crescuți ca mine erau dați afară de la clasă. Ba da, pă, fumau. Unul dintre ei făcea biluțe și vorbea cu mine. Primele momente au fost cumplite. Nu știam de unde să-i apuc. După aia ne-am descurcat. Jucau fotbal foarte bine. Copilor pe care nu-i suportăm în sistem trebuie să le găsim limita din afara sistemului care poate asuma. E foarte greu. Din nefericire ne-am transformat învățământul și pe, pe bieții noștri profesori într-un fel de poligon de încercare. Ce, ce drama a fost, domnule, că au luat copiii, că m-am trezit la realitate. Ce drama, domnule, că au luat copii ăștia la simulare 44% po, din populația de elevi a României dar din populația de oameni de presă, câți credeți că ar fi trecut la simularea aia? Da, de la parlamentar cam câți? Că doar îi auzim cum adună, nu? Uitați-vă, uitați-vă la vieții arestați de la DNA cum adună ei zilele, nu? Trei luni în ares preventiv, șase la domiciliu, fac 12 ani jumate. Și vin și se plâng cum au suferit, ce au fă... Aseară am văzut și eu o sumă, nu știu. Cred că totuși judecătorii în România ar mai trebui din când în când mici chestii de aritmetică, unii judecători, că ăștia adunau dou- un, a, 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 trei oameni care datorau 11 milioane statului român după ce la 230. Adică suntem în plină de enigmă matematică. Cât ori fi luat ăia la simulare, nu? Noi, în loc să facem stimulare pentru copii, facem simulare, pentru că suntem un popor de simulanți cultural. Și atunci inventăm. N-am să uit testul de la clasa 8-a care întreau pe copii să spună care este terra. N-ați citit dumneavoastră că eu am citit, că m-am enervat acasă. Terra și ce publicație este. În cultura mea de latin, căz latin nu sunt nici chinez, nici șintoism. Publicum înseamnă element publicat mai mult de 100 de pagini. Cine le spune celor care fac testele că învață pe copii prostii? Iar tot publicația este și hârtia de o pagină care se pune pe perete. Deci numai ceea ce se afișează este publicație. Ce se pune pe masă este foaia editorială sau n-ai nicio legătură. Publicația, dacă ei au zis că ai e publicația, așa, avem o cultură de lipit pe perete. Atât. Noi ne-am pierdut sensul cuvintelor. Și ne-am pierdut oamenii care să facă cu, cu gingă și e, controlul inteligenței copiilor noștri ca să știi dacă un copil știe limba română, nu e nevoie să-l treci prin limba română. E suficient să-l rogi să citească o poveste. Cred că jumătate din copiii de clasa 8 au o problemă la cititul poveștilor. Cum vedeți România peste 20 de ani? Identică. Să-i mulțumim Domnului că domnul Orban face un gard împotriva imigranților la granița de vest a României, măcar avem o, st- o graniță stabilită bine. Când credeți că vom realiza că principalii teroriști ai poporului nostru sunt chiar noi? Cine se simte, la este. <rani> nu suntem noi teroriști, noi suntem fraierii de servici, băiții cu targa. Vă spun eu. Există o carte care a ieșit de curând, vă recomand dar la Brașov sunt și alte cărți care au ieșit și vi le recomand și pe acelea. Cartea unui tată al cărui fiu a fost împușcat la patra mineriadă de un ofițer SPP. Acelui proces a fost tergiversat de justiția militară și apoi civilă până a fost prescris. Moartea unui om în România de 27 de ani și a unei mămici de 24 cu doi copii costă 8 ani de pușcărie nefăcută și 20 de ani de umilințe publice ale părinților și soțului celor uciși. Ăsta se cheamă terorism. Cum vedeți, cum vedeți în viitor relația română biserică Nu preot. Românul cu biserica nu are nimic, domnule. Cu popia o e treabă, vă spun eu. Noi suntem talpa iadului. Oricum pe reverend ați văzut, se vede orice scamă. Dar pe nicio scamă nu stă reverenda. Ce părere aveți despre sistemul social privind ajutorul pe care îl dau copiilor, drepturile copiilor și adopțiile internaționale? Unde sfârșesc ei? Nu știu la ce vă referiți, că de când lucrez în domeniu, să știți că sistemul e foarte strict controlat și lucrez de ceva vreme. Vreau să vă atrag atenția să nu vă mai uitați la știri pe tema asta. Uitați-vă în lege și uitați-vă în munca oamenilor de pe departamentele de protecție a copilului, că se sufocă. Îți câte 5 angajați la un județ, cât brașovu și muncesc cât 500 de parlamentari care habar n-au despre ce vorbesc când schimbă legea. Există vreo speranță ca ai noștri copii să învețe în școli ceea ce ar trebui pentru a fi oameni? Dar ei învață în școli. Păi nu șco- oameni buni. Nu școala ne strică de cap, stați de niștiți. Capul ne strică de școală. Nu observați că toată fornirea asta împotriva profesorilor, învățătorilor a dus la apariția unor ONG-uri mai deștepte decât tot sistemul de învățământ? Chiar nu remarcați că au venit niște nei ca nimeni reformați prin toate bătăturile europene să modifice la nesfârșit cultura poporului român în direcția în care vor ei? eu am o sigură problemă raportată la sistem, când anul trecut eram vociferat și pus la colț profesorii de religie și aici mă includ și pe mine, vedeam zâmbetul de superioritate de prin cancelarii și inspectorate. Am străbătut câteva și ne priveau de sus. Acum când s-a apropiat baioneta de Coaste, dintr-o dată ne-au întrebat inclusiv unii colegi mai mari de-ai noștri de la alte secții de umanioare, băi, voi cum ați făcut? Le-a spus cum am făcut. Ne-am dus cu corzile deschise înainte și am zis pe viață și pe moarte. Haideți să facem un referendum dacă vrem istorie națională în școală. Haideți să facem un referendum dacă vrem limba română o oră în plus. O oră de lectură, doamne, Pur și simplu. O oră de lectură. Ce dormi de cărțilele a două, aia vișinie și a portocalie cu texte alexele de lectură din clasa a patra până într a opta. Înnebuneai de frumoase ce erau. Da? Acum, aia cu latina n-aș risca că dintr-o dată tot poporul român a devenit un mare iubitor de latină. Deși vă spun eu la rural, am constatat pe pelea mea cine predă latină. Că am fost la un examen de grad întâi și m-am cutremurat m-am cutremurat. Chiar am avut o discuție cu umaniștii noștri ăștia care îmi sunt foarte prieteni și am zis băi, e interesant că nu săriți să apărați ora de latină, că toți vă dați absolvenți de filozofie. pivar latină latina să vă fie. Cum să ne în răbdarea în rugăciune? Cum alungăm gândurile necurate? În sfârșit mă luați și pe mine drept un om duhovnicesc. Ui. Deci în rugăciune ne adunăm cu simplitate. Fii orice om, dacă, dacă veți complica orice cuvânt din rugăciune, n-ajungeți la nici un rezultat. Serios. Cu cât simplificați mai mult, cu atât mai bine. Cele mai frumoase mirese sunt cele îmbrăcate în rochile cele mai simple. Nu le-ați văzut pe alea cu trene de 45 de metri de Zvarovski? Am întrebat pe aia. Cum e? Zvarotski, de la scara? că ne-am spovedit și totuși încă ne macină păcatele făcute. Na, no, na, no, no. Nu vă macină păcatele făcute. A apărut un păcat nou. Păcatul părerii de sine că ați scăpat de păcat. Ce, vai ce pur sunt eu, ce bun sunt eu, vai cum am scăpat de păcatul ăsta. Cling, cling. Happy birthday. Spovedania este o permanentă așezare în topitoria păcatelor. Noi nu mai știm ăștia moderni. Dar bătrânii noștri, în maramureșul de sânge al mamei mele și al bunicii, am văzut odată o topitoare. Se băgau toate tulpinile de in în poziția aceasta, primeau apa în piept și erau scoase fire. Și... Ce puteau face oamenii i-a din lână și in? Unde or fi bătrâni? A bine, sunt în morminte, slavă Domnului, măcar ei sunt în siguranță. Deși la cum împărțim pământul, s-ar putea la un arat, două, trei. Și la un moment dat, ă, asta vreau să înțelegeți, este o permanentă așezare în vultoare. Spovedania nu este gata, m-am spovedit și am scăpat. Mersi. Mulțumesc. Da? Nu e tot timpul, am scăpat, am scăpat, am scăpat, am scăpat. La spovedania nu te duci să scapi, la spovedania te duci să te bucuri. Să te împărtășești. Noi nu postim ca să postim. Postim să ne împărtășim. Gata, e simplu. Mă, nu o complicăm, dar oare azi am primit un mesaj pe telefon de la cineva care după a mi-a trimis și un mesaj că măcar de ziua Maicii Domnului să umble femeile în fustă și am zis <laughs> Și te uiți, mă, la femei de la gât în jos. Umblă în ce vor ele, nu? Dar pe de altă parte îmi spunea că îndemnații să ia îndreptare de spovedanie de la librării și mă gândeam, a, al serviciilor care ne îndeamnă să vin să facem bani administrativ. Nu, nu un îndreptat de spovedanie unde nu există pocăință și dorință de spovedanie. Că după rețete fire ar să fie ni sau cam luat toate. Aici cu necesitatea spovedanie, vă rog eu renunțați la cuvântul necesitate. Vă rog eu mult. Din multiple aspecte, necesitatea se face în unele mici încăpere alăturate coridorului. Unu, iar spovedania nu este nici necesară, nici obligatorie și nu răspunde la clicul cu trebuie. Spovedania este un mod de a respira iertarea lui Dumnezeu. Nu n-o ai, nu n-o ai. Pa! Părinte, cum pot să fiu mai liniștit? Păi nu mă întrebați. Eu vă spun. Eu m-am liniștit când m-am operat. Am stat cu minte, n-am mișcat 10 zile, dar deloc, nu m în cap, așa. Să-mi organizez timpul. Vai ce organizat era. Dimineața venea tantea care dădea cu mopul, după aia venea tanti cu... De- Eu dormeam, dar nu conta. Venea tanti cu dezinfectantul, după aia venea tanti cu injecția. E așa de cum minte eram pe Organizat rău de tot. Deci, cu alte cuvinte, organizați-vă să nu vă organizeze Dumnezeu. Știți cum așa... Deci sunt foarte, foarte stresat și agitat din cauza diferitelor probleme de la facultate. Vă rog frumos la facultate să nu vă mai faceți probleme. La facultate te duci să înveți, nu să-ți faci probleme. Dacă începi să-ți faci probleme, înseamnă că n-ai fost în viața ta la facultate. Ai fost la locul de unde vrei să-ți ridici o diplomă. La caniet filmă. Ești cu ea? Ce sunteți? Inginerva e deosebit și unde lucrați la pompe. E funebre. Ce ați absolvit? Teologia. Și ce faceți? La pompa de benzină aprovizionăm cu. Nu? No? Nu avem Unde ne trimitem copiii când termină școlile? Îi răstignim, îi spulberăm, ne comportăm la catedrele universitare de parcă am fi piloți sovietici în Siria, bombardăm, îi facem praf, le arătăm cine suntem noi, măi, ci ta, și bun și mari și la sfârșit un mare făs. Să duc copii, să uită unde-ai făcut? Ai, bă, ai, au făcut la facultatea din Timbirinți. Că numai în comunele astea, oamenii din deal și crăcănații din Vale, n-avem facultăți în ultima vreme. O să Sigur, o să se dea o lege pentru Academia Oamenilor de Știință din mediul Rural și o să vedeți cum toți primarii, oricum acum ați la facultate cam 80%, ați văzut că dacă n-au făcut carte la timp, iau ăștia acum cu carte. Zice. Nu? Nu mergeți la facultate cu probleme de anul nu reușiți să vă organizați timpul. O luați-vă un an de suspendare și cum să fiu mai bun și să mă, să-mi stăpânesc gândurile necurate. Asta cu gândurile necurate v-aș putea zice. Când o să-mi cum ați reușit să fiți mai bun să-mi ziceți și mie. Că și eu încerc. n cum să fii mai bun, mai bun, dacă nu ești bun. Iar bun este numai Dumnezeu. Mântuitorul însuși spune, de ce mă numești pe mine bun? Bun e numai Dumnezeu. Renunțați să fiți buni, încercați să fiți onești cu dumneavoastră și foarte conștienți că tot ceea ce faceți pe slava lui Dumnezeu e parte integrantă a bunătății dumneavoastră. Restul sunt povești. Și nu vă încrâncenați să faceți bine. Când eram eu mic acolo pe strada pe București, acolo, tot timpul ne ruga, aveam o doamnă profesoară care ne îndemna să facem binele și aveam pe bune înainte de a fi banc, eu am văzut cu ochii mei un coleg de clasă care, Cozor Diana dacă îl mai țin minte, Viorel trăgea de unu, de o bătrână ca să o treacă strada. Dar bătrâna nu vroia. <laughs> Serios, nu-i glumă, parol de onor. Sigur că Viorel a evoluat după aceea, dar aveți grijă ce cereți, să nu forțați trecerea căilor, străzilor, da? Oricum să știți că n-am avut tristețe mai... Deci pentru mine, sigur că cei 25 de mor sauș. 30 de morți din Belgia sunt o problemă fundamentală. dar ca preot și ca brașovean, moartea fetei acelea pe calea Bucureștiului mă doară foarte tare. Acolo mi-a murit și mie unul dintre colegii de grădiniță, acolo mi-am văzut colegi de bloc cu picioare rupte și eu cred că nu-i problema că nu sunt puse pe jos indicatoare. Problema este că n-au cap să citească indicatoarele cei care conduc. Oricum, astăzi am constatat că moartea unei femei la 24 de ani pe, nu, ucisă de un tânăr de 17 ani fără carnet, valorează pentru justiția românească un an de trimitere la o școală corecțională. Eu am fost în câteva și știu ce acolo. O să iasă la expert. Când o să iasă să vă feriți, o să-și ia și carnetul de conducere, o să vedeți. Părinte, am 20 de ani, părinții mei sunt divorțați și locuim cu toții în aceeași casă. Ce aș putea să fac pentru ca ei să se înțeleagă? Nu ca să s-o și soție, măcar ca doi oameni civilizați ei nu vorbesc și când vine vorba de probleme comune, mai mult se ceartă. Vă recomand să indemnați îndemnați să tacă tot timpul. Mai bine să nu-și vorbească decât să-și vorbească prostii. Să știți că comunicarea în familie nu rezolvă totul, știți? Toate doamnele care le-am cunoscut eu o pe familie. Părinte, este o chestiune de comunicare. definește în comunicarea asta. Firați voi cu cuvintele voastre inventate, prăpădiți Cum comunică la care vine mult acasă cu care nu-i mută niciodată. Nu? Iar e o întrebare cu Givind. Ce Că soacra mea mă urăște. Ce cum aș putea să fac să mă înțeleg cu ea? Vă rog să mergeți la soacra dumneavoastră să spuneți că nebunul ăla de popăr de la Sibiu a spus că la un moment dat, la referendum, s-au prezentat doi Tehniceni de la referendum într-o casă și la între... bună seara, bună seara. Cum vă numiți? Adam. Dumneavoastră? Eva. Incredibil, mi-e cunoscută povestea. Și șarpele? Imediat. Mamă soacră, te caută ea de la referendum. Dar asta să o spuneți doar ca să o bine dispuneți, da? Să o ziceți ca mine, nu? Mamă soacră, te cheamă ăștia. Da? Eu am remarcat că vorba dulce mult aduce, dar cel mai mult aduce gura închisă. În ciuda faptului că vorbesc foarte mult, să știți că știu și să tac. Iar în alt preasințitul la Orențe, pe când era preot în Lisa, a cărui preot parohie aici cu noi, cu gemeni, cu toți și cu preoceasă, la un moment dat era un bab acolo care făcea, săracul avea o muiere ca cum era pe vremea noastră concasorul de la temelie. Ești mult zgomot pentru mult praf și altceva, nimic. Nu. No. Și îl întreabă pe... Bă, neaioane, cum faci, domne de Părinții e simplu, cum? Dimineața vorbește ea, după masă atac eu. <răzări> Zice, în contextul denigrării a tot ceea ce ține de biserică, cu ce vine fiecare preot în sprijinul noilor generații? Cu viața lui proprie. Cât ar fi popa de prost pregătit? Cât ar fi de iubitor, de... Uh, Q7 sau cum e? <răzări> Și B&V serie limitată. nu e nicio aluzie. Cât ar fi el de porniță, să știți că e gata să moară pentru turmă. Deci ce mi-aș dori toți profesioniștii să fie ca preoții. Așa năros cum suntem noi, fără școală. Mi-a zis, voi, voi faceți toți la FF școală. Păi da, mă, de la Cristos toți facem copii că cităm din Scriptură. Dar măcar cităm. Eu zic că fiecare preot eu sunt bucuros de lucrurile care se întâmplă în ultima vreme în preoție. Să știți, faptul că stau pe Facebook săracii. Să vedeți preoți de la țară, din capătul lumii unde abia au curent electric, pe bune. să s-i chine să-și facă un site acolo, să zic, Bă, existăm, domne muncim, în gata să murim. Fac, învață pe copii, să vedeți în, în diasporă că ăștia când ne jură de mamă, ca biserică, uite să spună ce minuni fac preoții din diaspora. Că, întrebați-vă neamurile care sunt plecate dacă n-au descoperit biserica mai bine acolo decât aici. Da. Și că acolo au învățat copiii românești toată lumea, numai România toți trebuie să facă toți copiii germane să ne aliniem. Băi oameni buni, nu toți sașii ajung președinți, vă rog. Da? Vă rog. Nu toți românii ajung patriar, cu unul singur, da? De să ne înțelegem. E bine, acolo copii, eu am fost în sute, sute, nu mint. Dacă am reușit să nu mint, în asta. În sute de parohii și vă spun că acolo vertebralitatea și demnitatea lor este redată de biserică. Credeți că e puțin într-o lume care nu-ți vorbește tu să-i vorbești lui Dumnezeu în continuare? Vă înșelați amarnic. Nevorbitul lumii cu tine te usucă de cuvinte și își redescoperă cuvintele în biserică. Îți beton, zici că sunt o unitate de elită. Deci, eu am spus-o de o mie de ori. Cei mai buni și curajoși dintre noștri s-au dus să se bată pe linia frontului. ăștia avem obligația să păstrăm logistica și depozitele întregi. Că dacă ăștia vin acasă, rupți, bătuți, umiliți, să pună și ei ceva acolo, într-un capăt de sat, și satul nu mai e, noi suntem de vină, nu ei. I-am auzit pe câțiva, lasă bă că s-au dus la muncă, lasă că au vrut bani. Vai de bănuțul lor acolo. Și vai de ei cum își duc copiii dată. Dar să știți că au fost în câteva școli din Spania, în Spania, am fost, am fost în Portocalia, am fost în Italia și am fost și în Francia, în școli cu copii români. Beton, domne, cele mai bune. Când ne mai fac ăștia proști în sistemul de învățământ, să întrebați care sunt o primele 100 de burse peste hotare. Și nu din sistemul lor, din învățământ Ci pentru că părinții români În ciuda cercetătorilor britanici Chiar îi doare de copiilor Cum vă explicați că după ce au declarat Public sute de cercetători sociolo- În sociologie și au raportat Public că avem copiii din lume Cei mai fericiți La o săptămână ne-au spus că copiii ăștia Cei mai fericiți au cei mai proști copii, Părinți din Europa Că nu le dăm prezervativul în loc de suzetă Că nu învățăm să le miroasă rahat toată conștiința și toată cultura lor viitoare? De asta în cei mai proști. Fericiți cei proști ca lor este Împărăția cerurilor. La capitolul ăsta, la altele, mai, mai vorbim. Că acum toată lumea s-a luat de, de sistemul de stat. Și astăzi ne-au arătat că și o învățătoare din sistemul. Educatoare din. Mă rog, dacă e educația, e manager, e șofia, Din sistemul privat bate copiii cu dragoste. Păi ce să mai poate face o amărâtă de educatoare când îi pui 30 de copii în cap și o plătești ca pe ultima femeie de servici din țara asta? Că am ajuns să avem cerșetoare școala și cerșetorii să ajungă academicieni în Parlament. asta e problema de bază în toată treaba asta. Bă cred că m-am speriat pe la mic. Băi, n-am zis nimic. <laughs> Care este diferența dintre iubirea în concepție creștină și iubirea din sfera cotidianului? În cotidian, ziarul cotidian nu prea, dar care are însemnătate banală, ba chiar siropoasă? Băi, oameni buni, dar unii oameni chiar le place siropul, ce aveți cu ei? Sirop cu un pic de apă rece? Nu, nu-i rău. Asta, concepția creștină, sigur, vorbim despre mine. Să Se întâlnesc cei doi copii creștini care au mers la liturghie și au un, o concepție mistică un, un, un mistico ascetic asupra, asupra iubirii lor și zice, aș vrea să mergem la o cafea, dar nu este în concepția noastră mistico ascetică hai să ardem niște tămâie sub tei. Păi de nică, omui carne și oază, veniți-vă în fire. Încercați să gândiți. O iubire care nu e creștină, nu-i cotidiană. Dacă nu-i cotidiană, nu-i creștină. care e problema? asta e ca cu isihaștii la bloc. am avut noi un curent de isihazm în România erau isihaș la bloc, trăgea la pizza, tu erai în isihie. De unde și domnul Bibolaru, prietenul deosebit al suedezilor. Că a iubi pe celălalt ca pe tine însuți. E un superlativ. E o necesitate. Dacă nu-l iubești pe celălalt ca pe tine însuți, tu însuți nu există. Pe bune, pe bune. E una dintre marile probleme. Eu am învățat în ultimele luni, din ianuarie începând, că iartă-mă, e mai puternic decât te iubesc. Ăsta e superlativul iubirii. Să ai puterea de a cere iertare celui care te poate ierta. Noi cerem iertare la pereți. De deci ce? La psihianalist. Psih, Stopă... Acum nu am nimic cu bieții oameni, că își câștigă cinstit pâinea. Mă rog. Merțan, vila, ce își câștigă acolo. Dar gândiți-vă bine că unai să spui la perete așa și alta să vorbești față către față cu Dumnezeu. Dumnezeu a venit să ne ierte nu să ne pună la punct. Ce ne puteți spune despre... Aia ce... uite aici, guru moji Și organi... Ia uite. Ce ne puteți spune despre celebrul și popularul guru moji Și sangurile organizate în India. E atât de celebru? E mai celebrul ca mine? Mai celebrul decât prietenul meu, mili... polițistul din Brașov? Mă simt. Credeți-mă, cu respect o spun... Sunt atât de preocupat de acest guru Moji, nu pot dormi noaptea. Mai ales că eu am lângă mine un restaurant, o cafeterie care se cheamă Mojo. Și de acolo mi se trage că nu pot dormi noaptea, că beau cafea foarte târziu. Nu știu nimic. Eu, din lumea hindusă, am un respect nelimitat. Nelimitat. Pentru Gandhi și ce a însemnat el pentru indieni, nu pentru ce vor să ne arată alții care însemna indieni azi. Mi-e dragă roata indiană, pentru că mi-aduce aminte de Cucuteniul românesc, dar cui să vorbim noi despre Cucuteni, că noi vorbim despre Cucuiați. Vrem autostradă la Cucuiați. Unul la l-a ieșit. De ce în unele icoane Dumnezeu apare cu un triunchi pe cap, iar Iisus Hristos cu o jumătate de stea? Greșeală de tipăritură. Dumnezeu Tatăl nu are nevoie de un triunchi pe cap, Știți că mai avem neuna, tatăl, un bătrânel simpatic, băiat de treabă așa, cam așa, ca finuț așa, cam moș Crăciun, fiul un tip așa foarte tare că își ține crucea acolo și se vede mușchiul, îi se văd așa, și Duhul Sfânt e porumbel. Asta nu din sectorul nostru, pentru că nu poți să reprezinți trăimea în trei firi diferite, om, animal. Deci ori îi faci cea mai frumoasă, e în Oltenia. Deci Oltenia noastră păstrează una dintre cele mai frumoase icoane ale Trăimii. Sunt trei fețe, când te sunt în dinamică tot timpul, de deci se văd ca și cum s-ar învârti. Așa sunt de bine făcute. Oltenia ăștia, aiuți, domne, cum a rezolvat ei problema. Nici bizantinii n-au avut soluția lor. Că căutat-o și nu le-a ieșit. De ce se rafimi și acoperă și picioarele? Din respect, pentru că înaintea lui Dumnezeu îți acoperă goliciunile. Se pare că nu au ca noi încălțări și bermudele Serafimilor sunt mai scurte decât pantalonii. Dar să vă spun o treabă. Ei nu acoperă picioarele. Ei zboară cu acele aripi cu care își acoperă picioarele, pentru că picioarele lor sunt aripile. La catedrala din Sibiu, Heruvimii sunt prezentați doar ca niște aripi, care au ochi din când în când. Dacă nu mă credeți, rugați-vă să-i vedeți și o să întrebați. Știți că Serafimii vin des. De ce Dumnezeu a creat dinozaurii, apoi a lăsat să dispară? spară? Păi de unde mai luăm noi benzină, dacă nu aveam dinozauri? Dumnezeu, în marea lui grijă, pentru evoluția societății omenești, a înțeles că trebuie ceva mare, 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 ca să moară și să facă benzină. Și zis, stai, eu mărâm după aia. Da? Avem niște amintiri cu dinozaurii, toată populația lumii e plină de dinozauri. De ce în Sfânta Scriptură nu este scris despre dinozauri? Nu este scris despre dinozauri pentru că în sine Sfânta Scriptură nu este manual de biologie. Nu este manual de cercetări antropomorfe. Deci manu- Scriptura are gingășia de a ne spune doar despre lucrurile importante. Dovada importanței dinozaurilor este că îi băgăm lichizi și scoatem fum. Referitor la Maica Domnului într-o mișcare, cont- într-o mișcare contemporană. Sfânta trăimei este alcătăită din Tatăl, Fiul și Maica Domnului. Ce părere aveți despre asta? Bă! Se cumpără, nu mai știu ce se mai dă acum fără rețetă. Distonocalm fără rețetă. Luați-le! Nu sunt prima dată eretici. Să știți că toți ereticii pe care au zis vorbind astăzi sau niște străbunici pe la primele șapte sinuade ecumenice. Toți! Toți pe care le-au auziți astăzi vorbind prostii au avut au o lungă geneza prostiei. Ce ar să ne, care ar trebui să ne fie atitudinea atunci când în cercul de colegi, prieteni, se stârnesc discuții și pledoarii atei. Păi, dacă sunt discuții inteligente, ascultați-le, vedeți care sunt argumentele. Eu personal stau și ascult pe toți. Unii chiar, mă rog, că a fost ateu ce să vă zic? Există o, o limită a prostiei care trebuie să streacă. Dacă nu strece, rămâi ateu. Dar ateismul lor nu este de miștocărit sau de ironizat, cum fac eu acum. Este de studiat, de analizat și de răspuns pe măsură. Eu am greșit foarte multă vreme în activitatea mea de profesor, că am luat peste picior pe toți cei care credea, spuneau că ei nu cred cum cred eu. Și am constatat că unele dintre întrebările lor, dintre dramele lor, m-au ajutat să mă luminez și să-mi elucidez propriile mele drame. Dar o să vi se ia. Uneori. Eu sunt de acord că ești un ateu, da? O spun, mi-o spun mie în fiecare zi, Punem mâna pe carte. Păi nu mai veni cu articole de ariși pogonici la mine și scânteia tineretului. Oamenii ăștia reîncălzesc aceeași ciorbă uh, nulă de ani de zile. De ani de zile. Mai nou, au făcut fel de fel de colecții să ne arată nouă cum gândește ăla, cum gândește... Da, aia sunt cam toți. Iar ăla care nu se simte săracul prea bine, a spus el însuși că nu are argumente în foarte multe din teoriile lui. Deci, asta vreau să vă spun, că teori, pe teorii putem vorbi oricând. Știți că există o poveste a, unui, a unei femei misionare în Africa? Doamne, ce am spus acum, asta era catolică. O eretică o femeie misionară în Africa, s-a dus și a timp de 20 de ani în comunitatea africană de acolo. Și nicio o convertire. După 20 de ani a izbunit în tribul respectiv o molimă cumplită, o, o ciumă ceva de genul, se murea pe capete și toți au fugit. Toți care i până atunci pe vieții africane, asta a stat. Le-a curățat drănile, le-a bandajat, le-a dat de mâncare, i-a ajutat efectiv. Și dintr-o dată toți au cerut să fie botezați. Și-a întrebat cei cu voici? Acum văd. Că tu l-ai pe Dumnezeu de partea ta. Deci decât polemici, mai bine, arătați-le că e Dumnezeu de partea dumneavoastră. Cum reușim să integrăm un copil special în școala normală, având în... Înve- nu școala normală, vă rog, eu, numai acolo ne mai lipsește. Școala normală e pedagogic, totuși. Având în vedere concepțiile greșite ale celorlalți părinți care cred că un copil cu probleme încetinește succesul școlar al celorlalți copii din clasă. Nu este o părere greșită. Este o părere reală. Există acest risc ce facem noi, integrându-l într-un colectiv mai mare de 10 copii cu un, pe un copil cu probleme, este încălcarea oricărei doze de bun simț pedagogic. Important este copilul să atingă de două ori pe săptămână. Eu modelul ăsta l-am văzut și ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Deci copilul cu probleme reale, intră în clasă de două ori pe săptămână, încearcă să vadă băi, un copil logic de astăzi mai stă șapte minute atent la o, la o oră. Păi ăla săracu. Da? Intră în general la lucrurile care privesc culoarea, mișcarea, elemente filmografice, dacă nu are probleme cu convulsiile de la stimuli ruminoși. O grămadă de ore la care se poate accepta prezența copilului, pentru că el intră în mișcarea brauniană a clasei, da? iar apoi copilul este retras de acolo, întors acasă, cu însoțitorul plătit de stat și cu educatorul plătit de stat, și se continuă firul început în clasă, se face țesătură amplă care duce la informarea lui. Dar repet... Nu trebuie să fie tobă de carte ca să fie acceptat și iubit. Un copil cu astfel de probleme, faptul că zâmbește deja e un câștig. Faptul că te recunoaște e deja un câștig. Numai cei care mănâncă din pâine asta știu. Înșurubarea asta pe dreptul copilului de a fi permanent în școală este o abe. În Ia întrebați pe copiii, pe copii, pun ghilimele de rigole normal, nu ca și ceilalți ar fi normal. Pe copii, păi care vreți mă să mergeți în fiecare zi la școală? pe păi bună. Nu vi s-a luat ceva. Pe bune. Copiii care au. Tot, toată siguranța mișcării, respirației, hranei au probleme cu integrarea permanentă în clase de un cubaj de 18 metri cu 30 de copii. În Înnebunim. Ăștia au strigat, vrem spitale, nu catedrale. Mi-e teamă că deja începem să avem mai mulți oameni în spital decât în biserici. Mai mulți copii în spital decât în biserici. Dar când au zis, vrem școli, nu catedrale, au făcut o gafă și mai mare. Noi avem școlile. Dar unde sunt copiii? Că singura unitate care îi proteja cât de cât era biserica. Nu spunea, lasă-vă femeie, fă copilul, lasă-te, ajutăm, facem cu tale, cu tale. Eu cunosc sate în care încă se învață în trei schimburi. Sunt satele în care părinții, preoții din sat au, obțin, au, au dat ajutor fizic, material, celor să și crească copiii. Asta e pe, pe de o parte. Dar pe de altă parte, obrăznicia de a crede că dacă... Că dacă tu crezi că așa trebuie făcută educația, ai sigur musai și așa trebuie făcută, încalcă dreptul profesorului și al educatorului de a spune, eu nu pot să fac asta. Nu poate fi dat nimeni afară dacă nu poate să-și asume o astfel de greutate. Și atunci trebuie creat o plasă întreagă de siguranță, cu cap, în care de fiecare dată, eu așa aș face-o. Și aș plăti la, de două ori mai bine un profesor care rezistă la astfel de, de provocări decât celălalt în primul rând că i-aș ajuta pe toți să facă lucruri mult mai ample. Dar povestea e foarte lungă și eu am uitat să vă arăt, dar există o carte pentru cei care v- vreți să vede- vedeți cât e de mare. Și e numai despre diagnostic, tratament și adaptare la situația existentă. Deci doar patru puncte. Volumul 2 e tot la fel de mare. Despre autism. Este un, o, ad- o adâncitură de cultură. Noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Pentru că la noi până în 89 am ascuns copiii cu handicap nu? Nu existau în România. Îi ascundeam. Când am dat drumul, am dat drumul, Domne, legea a luat-o înaintea experienței. Ori noi nu avem amende. Și nu se formează. Să știți, un specialist pe psihologia copilului cu autist se formează în 25-60 de ani. Și pe niciunul dintre ei nu o să-l auziți că este expert în psihologia copilului autist. Cine vă spune când vă întindem mâna expert în psihologie, pa! Popa acostică expert în colivă. Asta pot să o fac. N-am făcut colivă în viața mea, dar pot să fiu expert în colivă cu o gust, o măsură. am o unitate de măsură. Ce te face să crezi că ești expert în psihologie? Vă vând un pont. În noaptea de la colectiv au ieșit pe, pe esplanada de acolo câteva doamne psiholoage. N-am nimic cu psihologii ferească. Dumnezeu e singura profesiune pe care aș îmbrățișa și oricând. Dacă m-ar fi dus mintea psiholog, mă făceam, Dar am prămas un prost de popă. Și aici tot doamnă să ne explice că i-au venit acolo în, tu, în, în, în cod roșu. În mijlocul codului roșu. În armată când auzi cod roșu, zici foc, război, numai noi, nu moare niciun civil. Dar erau acolo, că vor face ele terapie cu cei care au fost tarș, care Ele stăteau acolo, că acolo se făcea terapia. Exact acolo era terapia. În timp ce preoții așteptau în spital și cu adevărat, știu, din martori și din declarații, Că au fost acolo, au stat acolo și au luptat acolo. Între timp, constatăm că unii dintre cei care au trecut prin prin drama aceea nu se simt prea bine în urma ajutorului psihologic acordat de colegele noastre. Pe ei nu întreabă nimeni nimic. Doar pe noi ne întreabă. Societatea civilă e făcută doar să, să întrebe doar spre biserică, nu și spre cealaltă parte a societății civile. Asta se întâmplă și în educație. Specialiștii în educație nu se nasc de azi pe mâine. Părerea mea personală este că desfințarea liceilor pedagogice sau atacul la lance împotriva lor a fost una dintre cele mai mari și grave erori pe care le-a făcut educaționalul românesc. Vă spun din experiența mea, care am studenți, profesori de religie, fost absolvenți de liceu pedagogic. E o onoare să-i vezi la catedră. Eu fi chinuit, nu știu ce, bine, la Brașov știu cine, ce profesor de nu știu ce sau de nu știu care, da? Pot admite că i-a chinuit. Și la Sibiu știu. Dar în momentul când au urcat la catedră, ei știau să joace cartea pedagogiei pe viață și pe moarte. Acum cine se ratează în vreun post de ăsta de traducător la o multinacională, hop, se face profesor de engleză. Ăla care nici nici nu știu dacă a fost la cursul de pedagogie vreodată, hop, îl face profesor de franceză. Și adevărații profesori de engleză și adevărații profesori de franceză gem că îi trimitem pe la călmățuii porcului. Că acolo i-am titularizat în vremea aia. Mă rog, n-am nimic cu călmățuii porcului un salt. Frumos. Dar da, ați înțeles drama. Exact cum a fost cu profesorii de religie. Ei, prima i-am titularizat în școli și i-am lăsat așa în suspans în licee. Și pe aia ne-am întrebat de ce în licee uneori avem de la De la Caransebeș. Pentru asta avem că nu ne organizăm în a pune oamenii potriviți la locurile potrivite. Și pentru că ne batem joc de copii. În continuare, școala românească este făcută să protejeze norme educaționale, nu copii educați. Multifuncționalismul ar trebui să ne învețe că un profesor de istorie, dacă are trei copii pasionați în clasă, cu a face istorie, nu-i trebuie 50 de copii care nu înțeleg nimic. Și între mici, acel bătrân și Sergiu Nicolescu. Sergiu Nicolaescu este personajul principal. asta e problema noastră. Și câtă vreme vom bat asta, vom avea tot timpul concepții greșite, nu vom putea integra copii. Eu vă spun, eu cunosc copii cu mari handicapuri care s-au reintegrat perfect în școli. Dar cunosc o fetiță la noi la Sibiu, cea mai mare dramă pe care am auzit-o vreodată în, în ultima vreme, nu vreodată. Fata a terminat de la a 5-a până la a 8-a premiantă. N-a cerșit o clipă milă de la nimeni. A muncit de i-au sărit capacele. O fetiță în cărucior, cu un handicap mare, urmează niște operații cumplite la vreo 48.000-50.000 de euro. Chitul, euro, cum ne place în ultima vreme să spunem. Și apoi încă 25.000 de euro refacerea. Fata a intrat printre primii în liceul în care a fost directorul a întrebat-o. Crezi că faci față în aulă la etajul 1 sau rămâi în clasă la, etaj, la parter? Ea știind că de mult își doreau părinții săi, să colegii ei să meargă în aulă, a zis am să încerc să merg în aulă. Dar când propui așa ceva, te gândești, băi, vc ul ăla are intrare de cărucior? E după norme? Ciuveta este înainte de toaletă sau după toaletă, ca să poată să se sprijine sau nu? I-am pus o bară bietei fetițe să nu se umilească tot timpul să ceară că vrea la wc Directorul n-a gândit-o în prima fază, după o săptămână fetița n-a mai urcat pe pe scări, că erau și niște scări foarte mari, și a trebuit să întoarcă toată clasa la parter. Nu vă spun ce a fost la gura unora dintre copii și la gura spurcată a unor femei, de parcă nu erau mame de copii. Atât de drastic m-a durut sufletul încât e prima dată în viața mea că dau jos reverenda și intru cu toporul acolo. Deci inadmisibil într-un stat român în 2016 mama unei fetițe să ceară public domnule i-a determinat pe toți ceilalți deștepți din clasă să spună că n-au aer în clasa mică, că uita, au inventat că doar avem hârtii peste hârtii. Când hârtii înlocuiesc oamenii e vai de ce ștergem cu hârtiile. Asta, asta a ajuns școala aia. Pentru mine a fost o mare dezamă. Nu vă spun, directorul stătea în birou și plângea. Om în toată firea. A fost secretar de stat în Ministerul Învățământ și a făcut minuni pentru liceul respectiv. Profesorii merg cu rușine la clasă. Fetița, după ce a reprezentat într-o olimpiadă internațională a persoanelor cu dizabilități și a luat premiul I internațional școala respectivă, S-a întors înapoi și acum se retrage ca să se poată opera. Sunt curios cum vom da fața cu îngerii la a doua venire. Ci cum se implică biserica în problema de masive din România? Asta e de la Mihai, cred, cu uh, împădurim împreună. Sau împăd- n-am la mine... Uh, uh, dar mâine știți că la Brașov este o campanie foarte mare de împădurire. Am pus și sigla Mitropoliei și am fost trași de urechi. Că am pus sigla acolo. Na. Când am pus sigla, nu ne-au mai anunțat nici un canal de presă al altora. Unde se duce sufletul unui copil nebotezat, născut fără viață? Acești copii nu a plantează în România. Mersi, mersi, dragosti, este omul lor, clar. Dar plantează în România este acțiunea și să știți care partener Mitropolia Ardealului spre oftica unora dintre politicienii brașoveni. Deci, acești copii nu au avut păcate personale și totuși se spune că sufletul lor nu se duce nici în iad, dar nici în rai se spune că a fost odată ca... Ăstea sunt povești, sunt teologumene, se cheamă ele în biserică, n-au o bază duhovnicească reală. Părinții bisericii nu sunt atât de ultimativ cum sunt blogării bisericii. Deci a fost odată... E o, e o amintire din facultate. Cred că bat un fost student acum. Credința nu poate exista fără iubire, poate exista, dar iubirea poate exista fără credință. Nu prea. Credință, nădejde și dragoste sunt combinări de trei luate câte trei. Puneți-le cum vreți. Eu vă spun, de fapt, nici credința, nici iubirea nu pot rezista fără speranță sau fără nădejde. Nu? Când o cer pe femeia de nevastă, ei pe următorii 100 de ani, așa zis, sau pe veșnicie. Aia, frumos. Un tânăr zice: Nu de mult timp am avut onoarea de. Onoare, ia fiate. Asta e faină! Ce nu de mult timp am avut onoarea de a cunoaște o, față, o fată față de care am respect și pe care o iubesc, însă mă tem că trecutul meu tumultos și diferența de vârstă poate fi un impediment. O să cum a postul ce finuție. Trecutul meu tumultos, cu mult mai mulți ani decât vârsta ei. Ce considerați că a să fac? Să stați de vorbă, să povestiți. Să-i spuneți s-i, eu te iubesc, dar nu cumva te are încurcat faptul că am fost, am trăit pe fundul lacului până acum și dintr-o dată am constatat că pot trăi și cu aer, nu numai cu mâl. Da, spuneți, povestiți. Apropo, comunicați. Da. <gătă-i> Suntem patru persoane din Plești. <gătă-i> da. Acum mă că când merg la Plești. Eu merg tot timpul la Plești. Oricum o întorc ca la ploiești mai tot timpul. Asta e clar. Fiind uh, piciorul bun al tatălui era din breaza și cred că de acolo este. Găzarul din mine reacționează. Uh, tot ce zice? Au o întrebare. Putem pierde vreodată Duhul Sfânt dacă am culit împotriva acestea? Cred că da. N-am încercat, dar cred că da. Fiți foarte atenți. mi îmi place din descrierea Duhului Sfânt. Cea mai frumoasă descriere vine din Atos. Era un părinte duhovnicesc care... tot l-au întrebat ucenicul ce cum e cu Duhul Sfânt? Zice, uite, cu Duhul Sfânt e așa. Se duce pe marginea, la marginea portului, unde veneau valurile, și un porumbel i s-a pus pe umăr. Și indiferent cât de mari erau valurile, pentru faptul că inima lui nu se înspăimânta, porumbelul a stat pe umărul lui. Duhul Sfânt este cu această finețe de radar. Câtă vreme inima voastră este curajoasă, el nu pleacă. Cât de mari ar fi valurile de la noi? Problema că noi vorbim de Duhul Sfânt cum vorbim de chestia aia la bere. De ș- <girul> bere la șufă. Mai ia niște Duh Sfânt. Ia de acilea. La noi ca la noi. Dar unii după ce iau berea Duhului Sfânt vorbesc în limb, se mișcă, spume. <girul> ce vă rog să ne spuneți câteva modele după care să ne creștem copiii. Eu cred că nu există modele de crescut copiii. Există o mamă și un tată care și-au un serios Dorința de a crește copiii. În momentul respectiv, copiii devin provocatori de modele în părinți. Eu când aud acum, unul dintre mari să este într-o criză a mai Mai modelul e unul singur, Iisus Hristos. Restul sunt copy uri Că tot e la modă. Fiecare încercăm să ne mulăm într-un fel sau altul după acest model. Și să știți, eu sunt convins că nici Mântuitorul n-a fost foarte ușor educabil. Pe Mântuitorul Duhul Sfânt îl creștea cu timpul. Cereți-Lui Hristos decât să vă ofere modele de educație, să vă ofere Duh Sfânt pentru ca uh, pâncii dumneavoastră să crească cu demnitate. Să știți că modelul educațional i am văzut pe unul pe pănenea la care a făcut uh, 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 Apple-ul, alții l-au luat nenea care a făcut Facebook-ul să ne ferească Dumnezeu. Alea modele de făcut bani, nu educaționale. Ce părere aveți de Părintele Calistrat și dumneavoastră și dânsul, sunteți foarte populari pe YouTube? Atât a mai rămas din noi. Zice: de ce din Vechiul Testament există doar Sărbătoarea Sfântului Ilie și nu există Sărbători și pentru Sfinții ceilalți? Abă nu, că noi avem un calendar și pe dreptul Adam și dreapta Eva. Da. Știți că noi avem un calendar Adam și Eva. Și pe, cu Valer am crezut că nu e Dama Fat, că este. Pentru mine una dintre marile provocări sunt copiii care mă, mă întreabă de fiecare dată ă, da, nu e Valer? Acum avem și Valer. În, nu? Valeriu-l avem acum în calendar. Pentru cei care ne instituționalizează Sfinții în afara Bisericii. Avem un Valeriu în calendar. Gafa nu e la noi. Așa. Iar... Pentru mine problema e că vin copiii și îmi spun cum îi cheamă, păi e la buză, un profesor de religie pentru care am tot respectul, un tip fabulos, atât ai ocupat să-i țină pe copii vii la clasă că nu poate scrie ce trăiește. Că așa sunt profesorii adevărați. Nu, ăștia nu scriu memorile, domnule ascunși, cu o bursă europeană la Viena. Întâmplare tocmai o fundație care tot timpul dă bursă, nu știu cum, Dumnezeu numai la Viena. E, și la un moment dat vine și profesorul îmi povestește că una dintre feti- oră de religie în clasă îi roagă cu părintele să scrie Viața Sfântului al cărui nume îl poartă. Ahtung, da? Să nu-i pui trei nume. Și la un moment dat vine fetița, așa toți copiii povestesc, e acolo, pola la cutare, pola la cutare. Asta mică. ce e Sunt șupălată. Da, de ce? Păi nu mă cheamă Ruxandra. Păi și care e problemă? Păi n-am nume în calendar. Ba, dar e un nume frumos. Ci, dar să-ți mai spun ceva, zice, cel mai interesant este când adopți un sfânt, să iei numele lui. Du-te și adoptă un sfânt. Cum să o adopti? adopte? Da, du-te în biserică și vezi, adoptă un sfânt. O să-ți facă un semn sigur să vezi dacă poți să-l adopți. Da. După o săptămână popii la ora de religie sunt periculoși. În prima săptămână ei predau o dată pe lună, că în următoarea-s în următoarea o sărbătoare și școala trebuie să-și regleze ritmul după popă, cam așa. Ei bine, părintele, un tip fabulos, ajunge a treia săptămână, dar uite de tema dată. Și a, copiii unii au făcut, alții, bă, asta mică, eu, 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 ce vrei? Păi vreau să ne ascultați tema. ăsta și uitați. Da? Oare ce tema ați avut de pregătit pentru astăzi copiii? Și copiii aduc aminte și ce bun, și ce pe mine mă cheamă Paraschiva. Paraschiva. Dar, dar cum ai ajuns la concluzia asta? Ce am intrat în biserică, m-am uitat, m-am uitat și... Și Sfânta Paraschiva mi-a zâmbit. zâmbit. Și a zis, a mea ești. <rători> Lucrurile nu sunt complicate. <rători> Ce cum să scap de mândrie? Cu grijă. Problema e că noi când scăpăm de mândrie ne ia dracul orgoliului. Noi nu mai avem curve și desfrunate, avem femei ușoare. Nu mai avem bordeluri, avem case din care putem recupera finanțe. Mă rog, mai avem noi câteva case unde stau finanțiști. Dar, oricum, trebuie să fim atenți că de mândrie scăpăm când punem mâinile pe piept și și atunci s-ar putea întâmpla să ne uităm sub capac să zicem bășile am zis mat, să fie galben. Mă. S-ar putea asta. Mă la câte o mormântare de asta, cu câte un ștaif de la, de nu mai înțelegi nimic. Vai, vai, vai. Vorbiți-ne de Sinodul 8 de Să știți că a existat un încercare de Sinodul de Cumenic. Dacă vă referiți la întâlnirea care urmează, n-am ce să vă vorbesc despre ea, că nu s-a întâmplat. Deci eu nu sunt autor de scenarii. Eu sunt un prăpădit de popă, născut în steagul, nu, pe Sitei, crescut în steagul cu ce cunoștință de geografie locală, dar eu nu le am pe partea cu ce să fie, când o să fie, dacă o să fie. Asta, adresați-vă, sigur avem câțiva analiști, 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 care vor ști mult mai multe despre ce se întâmplă acolo. Cineva zice aici, m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Mi-a spus să crezi în crezul ortodox, în una sfântă apostolească și să bornicească biserică. În una. Așa se va ajute Dumnezeu. Și eu am încercat în două biserici și nu merge. Știți cum e cu biserica? Nu pot străda. Uneori te mai atrage. Te mai te poate atrage. Când devine timpul de capiște, idolească biserica să te ferească Dumnezeu. Nu pot străda. Uh, n-aș vrea să ne despărțim înainte de a-mi face o datorie față de editorul meu. Romeo? Chiar toate? Chiar. Uh, prima este o carte de poezii pe care nici nu v-o Nu o luați, bine? Că e scrisă din perioada armatei până târziu. Uh, apoi, uh, urmează ceva de omul în schimb pentru sufletul său. Predici la dumincile peste an. O carte care eu cred că se potrivește copiilor de cristal. Marcelino, o minune de băiețel. Da. Să știți că asta mi-a dat o lecție, cea mai tare lecție pe care am primit-o de la cartea asta. Noi am dat niște cărți, niște cărți, multe mămicilor de la oncologie și unor tați aflați în pușcărie. De la oncologie toate mamele a doua zi m-au căutat să-mi spună că dacă nu citeau cartea le-ar fi fost de o mie de ori mai greu. Iar din pușcărie mi-a scris un tată care a zis, părinte, după 10 ani, fiul meu m-a căutat la pușcărie pentru că eu trimițându-i de Crăciun cartea acasă, el a zis, înseamnă că s-a schimbat ceva în tata. Sigur că nu-i premiul Academiei la care eu vreau să ajung, sigur, președintele Academiei, dar mie mi se par mai importante decât toate premiile lumii. Cu băiatul acestui om m-am întâlnit în urmă cu câteva luni când a intrat la Academia Militară și a venit să mă caute cu cartea pe care eu i-am dat-o lui tată Apoi, Anatomia Sufletului, o altă carte de conferințe, Libertate și Mântuire. Acum, întâmplător aici Champions League, dar eu n-am vrut. Cum să ieșim din mediocritate? Să știți că nu Ca să ieșim din mediocritate, nu e mult să să câștigăm cupa. Știți? e frumos să pierdem finala ca toată lumea să-și aducă aminte de noi. Eu am fost odată la o finală de Cupa României în care mi-a plăcut de o mie de ori cum au jucat cei care au pierdut față de cei care au furat Cupa la sfârșit. Apoi, cine este Iisus Hristos? O carte de predici la mormântar de ce ești trist popor al învierii? O altă carte la care țin ca la ochii din cap este viața Sfântului ierarh Nicolae. Întâmplător, sigur că E legată de poveștile Șcheiului, dar aici am reușit să-mi, asum, să-mi plătesc o datorie sfântă către cei din Șchei, care până la urmă, prin Sfântul Nicolae, m-au adus la Hristos. Apoi, o carte care aparține Steagului, în Dumnezeirea Maidanului, e vorba despre povestea spirituală a construcției Bisericii de pe Saturn, dar în întrebări și răspunsuri și cu totul și cu totul alte dimensiuni decât se aștepta lumea să ajungem. În drum spre Maus este o carte de culeasă din toate cuvintele pe care le-am avut timp de trei ani de zile la maraton duminical, o emisiune care întâmplător s-a oprit exact când uh, au trebuit să fie cenzurată anumite acuzații la adresa unui partid mic, negru și urât, care încă mai mișcă. Așa? Și o alta la care țin foarte, foarte mult este pe cine incomodează ora de religie între darul, legii, între darul legii și darul lui Dumnezeu, iar are aici o conferință, două conferințe. Cea de la Cluj, care a lansat prima ofensivă pentru protejarea orei. Noi nu am luptat împotriva celor care nu vor de religie, da? Noi am luptat ca să apărăm prezența orei de religie în școală. Să ne lămurim. Cum mâine și când vor fi strânse sămnăturile, noi nu o să luptăm împotriva homosexualilor. Ar fi culmea. Noi luptăm împotriva, în favoarea familiei formate din bărbați și femeie. Precum erau și părinții lor. Da? Iar la ora de religie este o conferință de la, una de la Cluj și una de la Botoșani. Cea de la Botoșani a avut la o săptămână după dezbaterea publică de la realitatea și când am intrat în sală, oamenii s-au ridicat în picioare, au început să aplaude și să strige România, România. E altă Românie decât aia care o credești. Botoșaniul ăla, ce da? Apoi, o car- altă carte este Duminici de fiecare zi a, astea sunt foarte... Nu chiar că asta e fierbinte, dar m-am, am suflat pe ea, așa trecut. O carte de predici în, de, peste, peste an și aceasta îndrăznesc să vă spun că este una dintre cărțile la care țin foarte mult. Pedagogia poveștii se cheamă... A fost odată pe când poveștile nu aveau, te, nu aveau televizor. E, o, e capra cu triez, harap alb și fata moșle și fata babei, comentată la Radio Trinitas, și când am văzut pe profesorii de religie și pe profesorii de pedagogie că erau foarte încântați, am ținut să o pun în volum. În contextul în care nu vă place ce spun eu acolo, ceea ce este foarte firesc, să știți că veți găsi fragmente ample din capra cu trăiesc, harap alb și fata moșului și fata babe. Pentru că ce vreau să vă rog? Decât să citiți în, gra- în grabă un acatist. Să fuceriți un, a- un, psa- o, o psa- o, un paraclist și să alergați prin saltire, luați-vă în brațe nepoții și citiți-le capra cu treiezi. E de mii de ori mai folositor pentru mântuirea sufleturilor. Și când simțiți că sunteți călcați în picioare și că vă oropsesc toți, transformați-vă în fata moșului. Pentru cei tineri, niciodată să nu spuneți că nu vă suflecați mânecile. Uptorul de cele mai multe ori e plin, perele sunt dulci și zemoase, iar izvorul este rece și străveziu. Nu bai fetele de babă se plâng tot timpul cât le-ar fi masa de plină, că masa nu are decât patru picioare. Iar a treia, pentru noi, pentru prioți, am spus tot timpul că asta cu harapal al asta îmi place, am să vă spun de unde am plecat și cu asta încheie a murit un copil dându-se pe o bară nesudată bine într-o școală de lângă Sibiu. Toți disperați, cum facem cu copiii? Copiii au văzut, s-au speriat, au chemat psiholog, au chemat consilier școlar, copiii au rămas în continuare foarte speriați. În ziua în care copilul respectiv avea înmormântarea în satul lui de lângă de pe Valea Oltului, din Greblești, la era Puștiu, am luat toți copiii din școala respectivă și am făcut slujba. Eu am zis bine binecuvântat este Dumnezeul nostru și i au citit slujba cap-coadă. Inclusiv ectenile și nu s-a întâmplat nimic. După ce am citit Apostolul, Evanghelia, am citit eu rugăciunile de dezlegare ca asta se crea, și am continuat să citim mai departe. Și în predică nu știam ce să le zic. Mi-am adus aminte ce pățește la un moment dat dacă țineți minte făt frumos din lacrimă când e rănit și este furat de duminică și dus în insula Paștelui. Și a rămas blocat. Băi, frate, de fapt, asta face Hristos cu noi tot timpul. Ne oferă duminica să ne vindecăm în insula Paștelui Duhovnicesc. Asta este adevărul. Pentru mine, prezența dumneavoastră în sală mi arată că Paștele a venit deja. Vă mulțumesc foarte mult. Uh.
0: Un cuvânt pe care și-l adaptează la public. Nu vă obosi nici pe dumneavoastră cei care sunteți discuși la niște cuvinte mai înalte, poate, nici măcar pe cei care nu pot ajunge la cunoștințele noastre acum, poate mai târziu. De aceea, cred că aici este
1: Carisma Păintelui. Trei ore în care nu s-au mișcat nimeni. Nici eu. Să știți că nu-i greu să nu te miști când te iubesc oamenii. Dar dacă nu te miști, oamenii nu te iubesc. Uh, eu vreau să mulțumesc organizatorilor și o spun acum cu maximul. Noi am stat amândoi de vorbă un minut în curtea catedralei. Prima dată am zis, dane, n-am niciun loc în calendar. Ce da uite, ar vrea o doamnă care... doamne, copiii ăștia te îngenunchează. E singura poziție din care îi poți ajuta în genunchi, cu inima sus. Dar trebuie să fim tot timpul cu inima sus. Tot timpul trebuie să fiți cu inima sus. E aici de David, care mi a tare apropiat ca prieten, și țin minte că într-o filmare făcută la Trinidad sub oficial, l-a pus Gaia să stea în poartă și să apere mingile copilor în reverendă și cu barbă. Noi suntem gata tot timpul să stăm în poartă, să apărăm mingile. Haideți cu noi! Nu ne lăsați singur că e greu, vă spun eu. Scurtează că ne bat.
0: Da.